0: Huomenta morron. Kaiken pitäisi Tullut. olla nyt niin hyvin kuin ne voivat olla. Hmm. Niin hei, tota, mä haluaisin yleensä näin, että tulee ää, kaksi vlogia peräkkäin, mutta sitten tällä viikolla miedästä taas peruntui. Niin. Ää, Mä tein sitten vlogin, koska mä oon yrittänyt tehdä sillä tavalla, että ei tulisi viikkoa ilman jaksoa, niin kuin jotain jaksoa. Ja sitten tuota edellistä vlogia on katsottu aika kivasti ja kuunneltu aika kivasti, niin näille on jotain kysyntää ja sitten kivahan se on kaikkea pohdiskella. Äh, Onko jotain ennen kuin... Äh, Käydään käsiksi pihviin. Mä oon nyt viikon juossu joka päivä. Mä yritän tällaista vähän niin kuin uutta sydemiä, että mitä jos juoksisi joka päivä ja sitten opettelisi juokseen välillä vähän lyhyempiäkin. Vielä mä en oo siinä onnistunut. Kyllä ne on joka päivä ollut melkein 10 kilometriä vähintään. Mutta että on ehkä eniten siinä se, että jos juoksee joka päivä, tai jos juoksis pyrkisi juoksia joka päivä, niin ei tarvitsi, niinä päivinä kun juoksee, ei tarvisi käydä sitä keskustelua itsensä kanssa, että juoksenko mä tänään, onko tarpeeksi hyvä ilma. Mm. On kyllä vähän sumuinen ja kostean näköinen, että ehkä mä juoksen vasta huomenna ja niin edelleen, että huomaa, että menee helposti sellaiseen Kelaan, jos... eikä siinä mitään, siis ihan tosi tyytyväinen mä oon, jos mä juoksen. Joka toinen päivä tai vaikka kerran viikossa tai on kyhän kyllä ihan tyytyväinen elämäni, vaikka mä en juossu juossut ollenkaan, ettei nyt ole ehkä siitä kysymys, mutta tää on niinku vaan tämmönen uudenlainen rutiinikokeilu, että mitä jos juoksis joka päivä ja mä oon nyt juossut tälle vuodelle joku 600, ehkä 6500 kilometriä ja se kyllä tuntuu tosi kivalta ja nyt mä huomasin tänä aamuna ää, peilistä, että mulla on tullut jo noin Sorteista rusketusrajat. En mä juoksu ehkä kun neljä kertaa tai viisi kertaa sortseissa, mutta silti mulla on sortseista rusketusrajat. Se tuntui kesäiseltä. Ja öö, eilen aamulla esimerkiksi mä kävin sortseissa taas juokseen Oli täysaurinko, vähän viileämpi päivä, mutta sitten juoksevalla keho lämpenee jotenkin niin kivasti, sitten kävin kiertää Lammassaaren ja sitten sen vieressä olevan sen kuusi, koska se kuusi luoto. Joka tapauksessa on se pikku saaren ihan superkivaa. Ja on kyllä innoissaan nyt, kun nämä sää säät menee tämmöiseksi ja tää Köhö. vähissä vaatteissa juokseminen helpottuu. Mutta päivän epistolaan, mitäpäs tässä turhia höpöttelemään, kun oli hyviä kysymyksiä tullut. Joten mennäänpäs niihin. Um. Aloitan tällä, kun tämä on tässä heti alkupuolella, että mitä tykkäsit Murakamin juoksukirjasta. Uh, what I Talk About When I Talk About Running, ennen kuin mä kerron mitä mä tykkäsin tästä, niin suositus Raymond Carverin, se kirja, mistä tämä kirja on saanut nimensä, on Raymond Carverin semmonen kuin What Do We Talk About When We Talk About Love. What do we talk about, when we talk about love, on ihan superhyvä. Taitaa olla suomennettu, mistä puhumme, kun puhumme rakkaudesta, mutta tämä Murakamin juoksukirja, mä en ole lukenut Murakamia muuten, öö, mä oon aina tiennyt sen kirjat, IQ84 ja mitäs kaikkia niitä on, ja tämän luettua, niin kyllä tuntuu, että mä tulin lukemaan lisääkin Murakamia, mutta joka tapauksessa se on niinku kirjallisen toimintansa ohessa juokseminen on ollut aina sen semmoinen niinku purkukanava. Ja se on juossut, mitä sano joku 25 vuotta ja se on pyrkinyt juoksemaan joka päivä ja ei koskaan kahta päivää peräkkäin juoksematta. Ja sitten se on juossut niinku yhden, kaksi maratonia vuodessa ja sitten se on vanhemmalla jäällä joskus 50 jälkeen tehnyt noit äh, niinku puolimatkan tai neljäs matkan triatlooneja. Mutta siis tämä on tämmönen lyhyt kirja, jota se on kirjoitellut pari ajan, joskus 2005-2006, vähän niin kuin silleen lenkin jälkeen tyyppisesti. Ja näin niin juoksevalle ihmiselle supersamaistuttava, tosi paljon niin kuin sitä just ajatusta siitä, miten juostessa ei tiedä, mitä ajattelee, tai juoksun jälkeen ei oikein tiedä, mitä ajatteli juostessaan. Ja mä luulen, että jos joku vähän niin kuin Tupakanpolton lopettamiseen on käsittääkseni hyviä kirjoja. Mä oon aina Cold Turkey, mutta se tumppaa tähän on käsittääkseni saanut monia ihmisiä lopettamaan tupakanpolton. Niin jos joku haluaa aloittaa juoksemisen, niin mä uskon, että tämä on hyvä kirja juoksemisen aloittama- a- aloittamiseen. Tämä tekee kyllä niinku juoksemisesta... Hmm. Mun on hankalaa ehkä sanoa, koska mä oon valmiiksi ollut jo siellä maailmassa, mutta tämä tekee mun mielestä juoksumisesta tosi kiehtovaa ja kiinnostavaa ja yksinkertaista myös, että se vie asioita sinne kulmaan. Pidin tästä kyllä ihan tosi paljon, helppolukuinen, meni nopeasti. Sitten eilen tuli postissa toinen juoksukirja, mä oon maininnut siitä dokkarista, joka löytyy YouTubesta. Se dokkari on transamerikana ja se on tällainen jäävä kuin Ricky Cates joka on entinen kilpajuoksija, ja sitten se uran sen jälkeen alkoi tekemään, se, se ei niin halunnut juosta enää kilpaa, niin se alkoi tekemään tämmöisiä niin juoksuseikkailujuttuja joista yksi on sitten se, että se juoksi Yhdysvaltain itärannikolta länsirannikolla, joku 3700 mailia, 5000 kilsaa mitä lie, ja siitä on, tehty maailmanennätys on jotain tyyliin naurettavat, jotain 50 päivää, sille joku puolitoista tai kaksi maratonia joka päivä, tai ei, kun oli enemmänkin, siis se oli ylis, reilusti yli sata, joo, 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 sata kilsaa päivässä, niin tämä taas juoksi sitten niinku minimivarustuksella, sillä oli ihan sikavähän kamaa mukana, aavikon ylityksessä sillä tämmöinen kärry, mutta muuten se juoksi semmoisella pikkurepulla vaan, ja sitten sillä oli kamera mukana, ja se valokuvasi ihmisiä, joita se tapas. Ja se lähti vähän niin Trumpin valinnan jälkeen ajatuksena, että minä en tunne Amerikkaa ja minä en tunne niitä ihmisiä, joita Amerikassa on. Ja sit tässä kirjassa on vaan niin kuin, on tässä paljon muutakin, mutta tässä on niinku pääasiassa lyhyitä kohtaamisia ihmisten kanssa, joita se on tavannut ja sitten semmoisia lyhyitä keskusteluja. Ja se Transamerikanan dokkari youtubissa on ihan superhieno. Tämä kirja on ihan superhieno ja tästä tuntuu, että tästä löytyy fiilisteltävää pitkäksi aikaa. Mä eilen vähän selailin tätä ja sitten oli silleen, että okei, että mä jätän vaan tähän pöydälle pyörimään, että mä sitten luen tätä pikkupätkissä. Mä just sanoin ystävälle eilen, että jos mulla mulla olisi idoleita elämässä, niin musta tuntuu, että Ricky Gates Gates olisi tällä hetkellä lähellä idolia. Jotenkin se semmoinen... Seikkailullinen elämän asenne, mitä se tuntuu harjoittavan, on tosi tosi inspiroivaa ja toi oli hieno kirja. Sitten kirjoista vielä, kun niistä oli toinen kysymys myös, niin äh, oli tuosta murakamista erikseen, mutta sitten oli kirjoista yleensä. Niin katsotaan, Noi on tullut. Kun tässä on sellainen homma, että mulla on yksi kirja, josta mä haluan puhua, ja mä kerkesin lainata sen eteenpäin, niin sitten mä laitoin tälle, kelle mä lainasin, että voitko lähettää mulle siitä sisällysluottelusta kuvat, niin ne on täällä puhelimessa. Mun piti puhua siitä kirjasta jo viime vlogissa, mutta mä unohdin. Ja se kirja on sellainen kuin, mun pitää tarkistaa se kirjailijan nimi, kun se... Sen kirjailijan nimi on sellainen kuin Eric Olin Wright, ja kirjailija kuoli pari kuukautta sen kirjan valmistumisen jälkeen, se kirja on sellainen kuin How to be an anticapitalist in the 21st century. Se taisi olla mun ikkunalaudalla jo aikaisemmassa vlogissa, silloin kun se oli vielä mulla kesken, näin on, joo. Um, ja se, hmm, mitenköhän mä summaisin, mutta se oli tosi, tosi merkittävä kirja itselle siinä, että kun iso osa mun semmosesta yhteiskunnallisesta ajattelusta ja yhteiskunnallisesta heräämisestä ja yhteiskunnallisista niin kipukohdista ja semmosista isoista jotenkin konflikteista vallitsevan y- yhteiskunnan kanssa, niin iso osa niistä on ollut mun tapauksessa sisäsyntyisiä, että mä en ole koskaan lukenut Marxia, niin enkä mä ole koskaan lukenut oikein mitään merkittäviä yhteiskuntakriittisiä teoksia tai yhteiskuntakriittisiä ajattelumalleja tai liikehdintöjä tai ismejä, koska ne ei ole niin koskaan oikein onnistunut kiinnostamaan mua, mutta sitten samaan aikaan mulla on kasvanut joku oma sisäinen ristiriita ja kritiikki vallitsevaan maailmaan, niin toi How to be an anticapitalistin 21st century onnistui sanottamaan tosi paljon kapitalismin kritiikkiä, joka mulla on tullut jotenkin sisäsyntyisesti, ja se, mikä oli ehkä eniten voimannuttavinta siinä kirjassa, oli, että se ajautui selkeästi akateemisessaan ja niin kuin vuosikymmenien mittaisessa ja niin kuin semmosessa. Tosi perustellussa ja tietyllä tavalla kotityönsä tehneessä, päinvastoin kuin minä, mutta kotityönsä tehneessä ajattelussa, niin se ajautui tosi paljon samoihin ajatus- ja ratkaisumalleihin, mihin mä itse oon omissa jotenkin kipuiluissani ja henkilökohtaisissa pohdinnoissani päättynyt, josta esimerkiksi vaikka ja siihen liittyvät ajatukset oli ihan niin merkittävimmässä roolissa ja ähm, se yksi lause ei ole tässä sisällysluettelossa, mutta sillä oli niin sen, se käy tosi hyvin tuossa kirjassa läpi sitä antikapitalistista ajattelua sitä, että sen jossakin niin kuin, ää, polariteetilla on sosialismi ja ehkä kommunismi ja niin edelleen, mutta että meidän ei tarvitse puhua sosialismista tai kommunismista, jos me puhutaan antikapitalismista, ja tämä esimerkiksi muahistaa tosi usein Poliittisessa keskustelussa meillä Suomessakin, toi vielä Jenkeissä, jossa se on niin paljon vielä niin yksi oikoisempaa, mutta se, että kun musta on tullut jossain määrin antikapitalisti, niin mä oon huomannut, että poliittisella kentällä jotenkin kapitalismin vaihtoehtoina nähdään vain ja ainoastaan sosialismi ja kommunismi, ja sitten kun mä taas en ole koskaan tunnistanut itseäni sosialistiksi tai kommunistiksi, johtuen ehkä siitä, että kun mä en ole ollut koskaan tarpeeksi kiinnostunut niistä ajatuksista tai ne ei ole puhutellut mua, joka taas johtuu varmaan siitä, että kun niissä on se ismisana, mä en tykkää siitä ajatuksesta, että ihmisten ajattelua ja maailmankuvaa yritettäisiin supistaa jonkun niin kuin ismin tai otsikon alle, niin sen takia sosialismi tai kommunismi ei ole koskaan kiinnostunut, kiinnostunut mua, ja sitten mä tykkäsin ehkä myös tuosta Erik Olin Wrightin ajattelusta, että se, ei pitänyt jotenkin vääjäämättömänä, että jos puhutaan antikapitalismista, niin olisi kyse sosiaalismista tai kommunismista, ja se, mitä kautta se lähti rakentamaan sitä ajattelua, ja joka mullekin on koko niin viime vuodet vaan muuttunut tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi ajatukseksi, ja mistä olen itekin puhunut näissä jaksoissa jonkun verran, on se, että meidän pitäisi kyseenalaistaa se, niin kuin... en mä tiedä, onko kyse edes kansalaisuudesta, koska ei ehkä olla niin innoissaan kansalaisvaltioista, mutta Ninku ihmisenä olemisen perusajatus siitä, että kun meillä on mahdollisuudet, meillä on resurssit ja tekniset ja logistiset mahdollisuudet siihen, niin meidän pitäisi niin rakentaa uudelleen se ajatus siitä, että mistä meidän yhteisö rakentuu, tai mikä on se meidän yhteisön pohjalupaus. Se ajatus on tässä siinä, että vitsi kun mä muistaisin sen lauseen, mutta sinun flourishing life on se, niin että pyrkimys tuottaa järjestelmä tai yhteisö tai yhteiskunta, joka tuottaa kaikille tasavertaiset mahdollisuudet to a flourishing life. Ja flourishing on sille niin hyvinvoiva tai uutta synnyttävä tai uutta luova tai kasvualustaltaan hedelmällinen, mutta sen ajatus siinä on se, että luodaan Ja josta mä oon puhunut tosi paljon siitä perusturvallisuuden tunteesta ja tuossa mennään ehkä vielä inan pidemmälle siinä, että ei perkästään se perusturvallisuuden tunne, vaan pyritään tuottamaan kaikille elämän pohjataso, joka kannustaa silleen uuden tekemiseen tai mahdollistaa tai ruokkii ja ravitsee semmoista uutta luovaa ja innostavaa elämäntapaa ja ajattelua ja toimintaa ja osallistumista. Ja sitten se lähtee purkamaan sitä niin ku, tosi hienosti yksi kerralla, että mistä ensinnäkin se semmoinen elämänlaatu niin ku, koostuu, että mitä meidän pitää tarjota ihmisille. Siinä mennään niin ku, hyvin nopeasti perustuloon ja se perustulo on yksinkertaisiin malleihin ja niin edelleen. Ja sitten mennään siihen, että mitkä on sen ajatuksen ja sen niin ku, haaveen tai tavoitteen vas, niin ku, vastavoimat tai vastustajat ja miten tämä kulttuurimuutos tai tämä niin kehitys sinne suuntaan saadaan käynnistymään, minkälaista poliittista aktiivisuutta me vaaditaan, minkälaisia poliittisia aktiiveja me tarvitaan ja niin edelleen, mutta se on nyt mun friendillä lainassa ja sitten kun mä saan sen takaisin, niin mä mielelläni kyllä sitä lainaan sitten ihmisille, että huikatkaa, mutta se makso, mä tilaan. ei kun mä sain sen ystävältä lahjaksi, joo totta. Mä oon nyt tilannut jotain muita kirjoja, joita mä oon saanut halvalla. Esimerkiksi tämä Ricky Gatesin Cross Country, eli tämä Amerikan läpi kirja, niin tämä taisi olla jotain Amazonissa jotain muutaman dollarin plus postikulut. Mutta se How to be an anticapitalist on 21st century, jos markkinatalous yhtään ahdistaa tai kapitalismi tuntuu yhtään epäilyttävältä, tai... Jos saat oot super innoissasi ja vakuuttunut siitä, että kapitalismi on paras ja ainoa toimintamalli, niin please lue se kirja ihan vaan, että sä saat uutta ajattelua, koska siinä kirjassa esitetään tosi hienosti ja vakuuttavasti myös ajatuksia siitä, että minkä takia kapitalismi on paskadiili myös kapitalistille. Ja se, että miten menestyväkin yritys joutuu kapitalistisessa järjestelmässä jatkuvasti pelkäämään oman tulevaisuutensa puolesta, ja sitten se, mistä mä pidin myös tuossa, että niin kuin mun ajatus antikapitalismissa ei ole koskaan ollut se, että kapitalismi pitäisi kieltää tai kapitalismi pitäisi poistaa maailmasta tai kapitalismi itsessään olisi jotenkin väärin, päinvastoin. Mun ajatus on koko ajan ollut se, että jos me saadaan ne perusturvallisuuden lähtökohdat tuotettua, niin kapitalismille on tilaa, mahdollisuus ja lupa, toimia niin kuin paljon paremmin. Esimerkiksi se, mistä tuossa kirjassakin puhuttiin paljon, että jos annetaan perustulo, niin silloin kapitalismilla ei ole enää mahdollista polkea ja hyväksikäyttää työvoimaa tai niin kuin työtä tekeviä ihmisiä, ja silloin se peli, niin kuin The Playfield Events, meille tulee niin paljon paremmat lähtökohdat, jos ihmisillä on varaa sanoa ei paskoille työsuhte- työoloille, ja Sehän on tällä hetkellä kapitalismin iso ongelma, että kun meillä ei ole sitä turvaverkkoa ja ihmiset joutuu pelkäämään niin itsensä ja perheensä toimeentulon puolesta, niin ihmiset joutuu ottamaan paskoilla ehdoilla duuneja vastaan. Ja jos ja kun me saadaan jonkinlainen perustulosysteemi rullaamaan, niin sitten ihmisillä on varaa sanoa, että hei, että ei tämä ole reilua, että, niin kuin, että ei että tämä... Niin kuin nämä työehdot tai tämä palkka ei vastaa tämän työn vaarallisuutta tai tämän työn ää, raskautta tai jotain muuta, että ei, että niin et mä olen mieluummin hetken aikaa perustulolla ja etin jotain muuta duunia kuin tulen poljetuksi tällaisessa tilanteessa, niin moni asia, joiden kanssa kapitalismi on ajamassa tai ajanut viime vuosikymmeninä niin kuin itseään tosi vaikea, mutkaan, niin laukeaa sitä kautta, kun se jännite työvoiman ja kapiteelin välillä saadaan niin kuin vapaaehtoisuuteen ja, ja esimerkiksi yleissitovuudesta voidaan luopua kuin tota, perustuloasiat on kunnossa. Sen jälkeen, kun perustuloasiat on kunnossa ja työläisillä on mahdollisuus kieltäytyä paskoista työehdoista, niin ei tarvi olla mitään minimipalkkoja, ei tarvi olla mitään yleisiä niin työehtoja. Ihmisten oma niin arviointikyky siihen, koska ihmisellähän voi olla elämäntilanne, että se haluaa tehdä vaikka viisi tuntia viikossa duunia, ja bla bla bla. Meillä on tällä hetkellä ovat työehdot vaikeuttaa erilaisten työntekemisten muotojen syntymistä, kun kaikkea yritetään mitata jotenkin määrämittaisena. No, joka tapauksessa, How to Be an Anti-Capitalist in the 21st Century, olit sitten kapitalisti tai anti-kapitalisti, suosittelen kirjaa lämpimästi. ja... Äh, Harmi, ettei se fyysinen kirja ole minulla tässä. Ja sitten seuraavaksi mä olen siirtymässä. Mä olen nyt saanut luettua ihan kivasti, mutta sitten aina kun mä luen jonkun kirjan loppuun, niin sitten on aina yleensä muutaman päivän tyhjö, jolloin mä katson vaan YouTubea, Mutta seuraavaksi on lähössä tällainen Kaleb Azumach Nelsonin Open Water, joka... Sen perusteella, mitä mä oon tästä lukenut, kertoo rakkaudesta ja mustista kehoista ja jotenkin ympäröivän maailman suhteesta mustiin kehoihin. Ja toi on seuraava, mitä mä luen. Tämä Karlen keskusteluohjelman kirjakatsauksesta tällä viikolla. Sitten muihin aiheisiin. Katsotaan. Mm-hmm. ajatuksia arkkitehtuurista. Suosittelinko mä sitä jo viimeksi, mutta Alvar Aalto-dokkari, joka taitaa olla vieläkin, on se jo Yle Areenassa, tai Aalto-dokkari, koska siinä on tämä Aino-vaimo myös merkittävässä roolissa, ja sitten Elissa vaimo myös, mutta tämä on niin dokkari ja tota, ihan tosi hieno, ja mä oon nyt käynyt joillakin juoksulenkillä kattelemassa vähän, tota, mä kävin juokseen ton Kelan pääkonttorin ympäri tuolla tuollossa töylössä ja muuten. Mä oon nyt ajatellut vähän niin tehdä semmoisia arkkitehtuurikierroksia. Myös juoksemalla, että käydä katteleen mestoja. Öö, Mutta mitäs mä osaisin sanoa arkkitehtuurista? Hmm. Mä oon nyt sen asiakkaan kanssa, mikä mulla on. Mulla on siis rakennusalan ohjelmistotalo, jolle mä teen nyt duunia, niin me tehdään niille uutta saittia, ja niin viestintää, niin mä oon sitä varten joutunut etsimään niin asioita mutta sitten ehkä mua on viime aikoina kiinnostanut enemmän asuminen ja olemisen tilat kuin arkkitehtuuri, ja sehän on periaatteessa sama asia, mutta että mä en oo ehkä kattonut niin paljon asuntoja tai taloja tai rakennuksia ulkopuolelta, miten arkkitehtuuri yleensä esitetään, vaan mä oon katsonut, ja ollut inspiroitunut jotenkin tiloista ja tilojen tunnelmista, jotka voi olla välillä seurausta tosi arkkitehtoonisistakin ratkaisuista, mutta sitten välillä ne on vaan niin ne voi olla siis hyvinkin kuution kaltaisia tiloja, jonne vaan ihmisen asettautuminen sinne on niin inspiroivaa ja kaunista. Öm. Arkkitehtuurissa mua varmaan kiehtoo aika paljon samat asiat kuin esimerkiksi pukeutumisessa, että funktionaalisuus synnyttää estetiikan, että ensin mietitään funktio jollekin asialle ja sitten vähän niin mietitään, mitä mikä on jotenkin yksinkertaisin ja selkein tapa toteuttaa se funktio ja varmatoimisin toimisin. Ja sitten siitä syntyy niin esteettiset arvot ja estetiikka. Ja... Hmm. Niin Alvar arkkitehtuurissahan on kiinnostavaa se, että kun siinä on ollut aina se niin funktionaalisuus, mutta sitten siinä on, eihän jollekin niin aaltomaisen karvasti tuleville niin eläville seinille ole ehkä välttämättä hirveästi mitään funktionaalista niin Perustelua, että sitten jotenkin sen niin funktion ratkaisemisen jälkeen siihen aletaan synnyttämään niin muita tasoja siihen päälle. Mutta hmm, ehkä tämä nyt liittyy yleisempään niin estetiikan suuntautumiseen, mutta että japanilaisessa arkkitehtuurista, japanilaisesta arkkitehtuurista mä löydän paljon ongelmanratkaisumalleja, mistä mä pidän. Ja okei, ehkä, ehkä tämä nyt tämä arkkitehtuurikysymys yleisesti tuli vähän liian nopeasti. Mä en ole miettinyt sitä tarpeeksi, että mulla olisi hirveästi mitään, mutta ehkä arkkitehtuurista, varsinkin kodeista ja asumisesta yleensä, niin ehkä mulle se merkittävin juttu, jotenkin esimerkiksi haaveisiin tai yleiseen kotia kotia asumisen estetiikkaan liittyen on se, että mä oon aina pitänyt ja haaveillut tiloista, jotka, on, jotka ei alkuperäiseltä tarkoitukselta ole tarkoitettu asumiseen ja sitten niistä on tehty asuttavia. Mä oon mainita tästä joskus, mutta mun silleen Iso-iso haave pitkälle ajalle on joskus olla silleen ja ostaa Kaisaniemen venevaja, se mintunvihreä, jos on punaiset ikkunan karmit siinä niin Siltasaaren lahden toisella puolella. Ja sitten kun siinä on semmoiset liukuvat ovet, josta ne venet voidaan laskea veteen, niin ne olisi niin semmoiset liukuovet, joiden takana avautuisi olkkari ja keittiö ja sitten se, niin se laskuramppi siitä olisi terassi ja niin edelleen, niin yleisesti ja tehdashallit ja kaikki muu tällainen, niin jollakin tavalla mä viehätyn valtavasti tiloista, jotka muutetaan johonkin muuhun käyttöön ja ehkä siihen liittyy just se ajatus siitä, että joku sattuma tai valmiiksi annetut rajoitteet määrittää jonkun kehikon, jonka päälle rakennetaan asioita ja tämä on yleisesti elämässä asia, josta mä pidän tosi paljon että jotenkin musta tuntuu, että iso osa kauniista tai viehättävistä tai yleisesti itseään kiinnostavista asioista syntyy siitä, että joku asia määrittää lähtökohdan ja rajoittaa jotenkin vaihtoehtoja sen jälkeen sen päälle rakennetaan juttuja. Mä otan vähän kahvia ja niistä ja jatkan sitten. Ja katsotaan, uskallaanko me jättää tällä. Mä luulen kyllä, että mä uskallan. Eli tässä menee se on 45 sekuntia. Palan vielä. Ei mennyt edes niinkään paljon, mutta nyt on sitten kyse vain siitä, että kun mä editoin tätä myöhemmin, niin muistanko mä, että mä kävin hakemaan kahvia. Mutta joo, jos haluaa paremman vastauksen liittyen arkkitehtuuriin, niin pitää ehkä esittää tarkempi kysymys. Joo, okei, okay, täällä on uh, Still NFT eli Non-Fungible Token, ja jos mä muistan oikein, niin sama tyyppi kysyi minulta edelliseen jaksoon NFTistä, mutta sitten se ei ollut ehkä nähnyt sitä edellistä jaksoa, jossa minulta oli kysytty jo, niin sen takia mä jätin siihen viime jaksoon vastaamatta. Mutta asia on mennyt vähän, kun silloin ensimmäisen kerran kun multa kysyttiin sitä, niin sitten tätä jaksoa tehdessä minä googlasin sen asian, että mikä NFT, ja sitten yritin jotenkin vastata siihen, niin nyt mä en mä edelleenkään tiedä siitä paljon, mutta nyt mä oon niin kuin, Edes vähän sivistyneempi asian suhteen, mutta lyhykäisyydessään. NFT eli non-fungible token, joku korjaa kun mua, mä selitän väärin, joku korjaa ne sitten, mut, mutta on lohkoketju systeemin päälle, ja lohkoketju on siis tämä niinku todentamisverkko, jonka päälle esimerkiksi bitcoin on rakennettu, mutta NFT on, on lohkoketju systeemin päälle rakennettu, Konsepti tai ajatus, jossa erilaisille, hmm, mitenhän mä määrittelisin sen oman tietoni mukaan, mutta sanotaan vaikka kulttuurisille ilmiöille, öö, synnytetään tällaisia niin kuin, vähän niin kuin kortteja, jonka joku ihminen voi omistaa. Tai joka voidaan ostaa ja tässä kohtaa tämä menee sitten tai niin kuin ihmeellisemmäksi, että sen jälkeen kun joku ostaa sellaisen kortin, niin se ei edelleenkään tarkoita, että sillä ihmisellä olisi jotenkin niin kuin tekijänoikeudet tai niin kuin jotenkin hallinnallinen oikeus siihen asiaan tai siihen kulttuuriseen niin kuin tällaiseen pieneen palikkaan esimerkkejä, nyt viime viikolla mä en tiedä loppuko se kauppa jo, mutta sitten mulla on pari kaveria, joihin tämä asia liittyy, ne on jakanut instastoreissaan sen hinnan kehitystä, mutta SMC Hudradsin ensimmäisessä biisissä eräkoira sanoo ihan vitu jepa, niin tämä ihan vitu jepa asia, niin kuin se läpi. Se kohta viisistä ja se kohta sieltä videosta ja se asia, että eräkoira sanoo ihan vitu jepa, on ollut kaupan tällaisena NFT-nä. Ja tällä viikolla viimeksi kun vaan nähnyt, niin sen hinta, eli joku oli valmis maksamaan tai maksanut, mä en tiedä, niin oli joku 1600 euroa ja Sitten yhdessä WhatsApp-ryhmässä, missä mä oon, niin joku laittoi sinne li, tota, lainauksen jostain lehtiartikkelista, jossa Stig Dog, joka on käsittääkseni jo aikaisemmin ollut niin tosi jotenkin kiinnostunut ja meiningissä tässä niin kaikessa Bitcoin ja kaikki nämä coinit ja tämä systeemi, niin Stig Dog oli ostanut jonkun Lebron Jamesin Dunkin, eli donkkauksen, 12 000 dollarilla, ja sen arvo oli nyt kolminkertainen, eli 36 000 dollaria, whatever. Niin, jos tässä kysytään nyt niin kuin mun mielipidettä tästä NFTstä, niin tämähän on niin Pokemon-kortteja tai tai harvinaisia kolikoita tai mitäs muita ihmiset voisivat... Niin Postimerkkejä tai niin tällaisen niin sijoitusmielessä, mutta kun mä en oikein tiedä, että miksi tästä ollaan niin enemmän innoissaan kuin jostain postimerkkeilystä tai jostain sellaisesta, että riittääkö se syyksi olla innoissaan se, että se niin pyörii lohkoketjujen päällä vai onko jotain, mitä mä en ole vielä ymmärtänyt siihen liittyen. Ja sitten jos otetaan siitä niin askel kauemmas, niin mä en niin kuin oikein jaksa innostua siitä, koska sitten se niin kuin vaikuttaa mulle tasan yhtä jotenkin kiehtovalta ja innostavalta kuin joku pörssikauppa tai pörssikurssi tai niin osakekauppa, koska ei toi nyt kuulosta taaskaan siltä, että toi niin kuin varsinaisesti mitään ongelmia ratkaisisi. Eihän ongelma ole on se varsinaisesti, että raha ei toimi, vaan se, että mihin me sitä rahaa käytetään ja niin minkälaista arvoa raha näyttelee meidän yhteiskunnassa ja Kuinka pyhää mikä tahansa on niin kuin rahan ehdoilla toimiessa ja niin kuin kuinka raha voi määrittää niin kuin ihmisarvoa tai sen arvottomuutta tai tietyllä tavalla ihmisten jotenkin kyynärpäätaktiikoita ja niin kuin aggressiivista toimintaa yhteisössä ja niin edelleen, että raha voi perustella kaikkea sellaista. <köhön> niin Hmm. Ehkä mä olen vielä toistaiseksi sivistymätön asian suhteen ja tuossa on niin jotain hyvää ja kaunista, niin tuossa jotenkin NFT läpässä, mutta henkilökohtaisesti mä en ole vielä innostunut siitä samasta syystä, kun mä en ole innostunut pörssisijoittamisesta tai, tai niin osakekaupoista tai bitcoineistakaan, että ei mua niin jotenkin kiehdo niin rikastuminen, vaan rikastumisen vuoksi, että jos mä joskus rikastuisin, tai mä niin jotenkin vaurastuisin niin mä toivoisin, että se tapahtuisi sitä kautta, että mä tekisin jotain arvokasta. Tämä ei moraalinen kanna otto, mulla on tosi fine, että ihmisistä tulee miljonääriä tai miljardööriä joillakin bitcoineilla, se ei vaan niin kiinnosta mua itseään, koska siinä ei tunnu syntyvän mitään niin yhteisölle arvokasta. Että jos mä joskus vaurastuisin, niin mä toivoisin, että se tapahtuisi sitä kautta, että mä tekisin jotain, mistä jotain niin hyötyä, tai että se ratkaisee jonkun ongelman tai jotain... Niin Bla, bla, bla. Mutta joo, tuo niin NFT-juttu, niin mä tiedän siitä tosi vähän, tai mä ymmärrän sitä tosi vähän siksi, että kun se ei niin kuin saa itseään, se NFT tai bitcoinit tai toi koinimeininki ja toi, niin ne ei saa niin kuin mua kiinnostumaan itsestään, niin sen takia mä en jotenkin tiedän niistä. Paljasjalkakengät, en oo kokeillut, etäisesti vähän kiinnostaa. Kesällä mä oon haaveillut, että mä katon jotain tienpätkiä, missä on niin kuin, hyvää alustaa, niin sitten mä kelasin vähän ehkä niin kuin, harjoitella kesällä juoksemista avojaloin, ja mulle se ehkä liittyy eniten siihen, että jos juoksee avojaloin, niin se askellus menee niin kuin, luontaiseksi, kun ei voi ottaa kenkä mahdollistaa sellaisten askeleiden ottamisen, mitä ihmisen keho ei ole niin kuin, periaatteessa tarkoitettu ottamaan, että esimerkiksi tämä kanta ja kantapään ylirullaaminen, niin mä en tiedä tarpeeksi, että mä voisin sanoa jotenkin dumata sen kokonaan, mutta sen perusteella, mitä mä olen tähän mennessä lukenut, niin sen kantapään kautta askeltamisessa keholle voi tulla niin isoihin niveliin asioita, jotka vaan on, kehoa ei ole suunniteltu siihen, koska sitä askelta ei ole suunniteltu, ja sitten että se, että meillä on niin paksu pehmenys kantapäässä, niin mahdollistaa nyt sen, niin se ei välttämättä sovi kaikille kehoille ja kehotyypeille, niin sitten vähän niin kuin tämän johdosta, mä oon nyt sitten viime aikoina harjoitellut tuommoista väkiä Ja käynyt välillä tuolla Tempo Running Storissa tuolla teollisuuskadulla, jossa se Joonas on niin kattanut kuvaa, jos juoksumatolla, ja antanut jotain niin kuin, vihjeitä ja ohjeita siihen, että miten mä juoksen ja miten mä parannan sitä. Mun askelus on nyt parantunut tosi paljon. Ha, miten olla tuntematta itseään roskaksi, kun on työtön kautta työkyvytön? Mm. Tuon ajatuksen, tai jännä, mitä ihmisen mieli menee, että niinku ensin kun mä luin tuon kysymyksen aamulla, niin en mä edes heti ymmärtänyt, kuinka henkilökohtainen toi kysymys on ollut mulle vielä noin niinku puoltoista vuotta sitten ja kuinka vitusti mä oon miettinyt sitä ja kuinka paljon mä oon ahistunut sitä ja kuinka paljon se on niin kuin värjännyt ja värittänyt mun arkea ja olemista ja elämän tyytyväisyyttä ja onnellisuutta. Mm. Silloin kun mä otin itse loparit sieltä mainostoimistosta ja se oli niin semmoinen protestin kaltainen, että en halua tehdä tällaista työtä, koska koen itseni hyödyttömäksi ja se... Sitten se ensimmäinen kevät sen jälkeen meni noihin eduskuntavaaleihin tai niin kuin eduskuntavaaleja tehdessä ja siitä ehkä sai semmoista niin jonkinlaista merkityksellisyyden tunnetta ja yhteisön osallistumisen tunnetta ja jotain semmoista niin kuin työkaluja sen niin kuin ajatuksen poissulkemiseksi, että ei kokisi olevansa ei minään. Niin se meni siihen, mutta sitten se seuraava kesä, okei se seuraavan kesän mä vielä käytin ja syksyä, mä käytin siihen, että mä kävin kiertämässä niitä valtionvirastoja ja ministeriöitä ja sitroja ja elykeskuksia ja muita, jossa mä kävin tapaamassa ihmisiä, jotka kehittää yhteiskunnan sähköisiä järjestelmiä ja mä kävin melkein 20 tapaamista nii, niitä ja niissä mä sain myös tosi paljon rohkaisevaa palautetta ja koin sen itse myös tosi merkitykselliseksi, ja vaikka mä en saanut siitä penniäkään rahaa, ja mun rahatilanne niin pikkuhiljaa salakavallisesti koko ajan paheni ja paheni, niin mä sain kuitenkin niin paljon merkitystä siitä, että mun niin kuin pää pysyy kuitenkin kasassa. Ja sit se niin kuin seuraava syksy, onko se nyt sitten ollut 2019 syksy, ja sitten niin 2020 on alkanut jo, niin, 2020 keväällä, 2020 toukokuussa maan oon saanut sitten alkanut tekemään tämän nykyisen asiakkaan kanssa enemmän töitä ja rahaongelmat turvenneet ruvenneet pikkuhiljaa helpottamaan, niin ja sitten mä oon myös mun ensimmäinen, niin kuin sen mun, kun mä ex vaimoni kanssa omistanut kodin, jossa mun ex-vaimo ja lapset edelleen asuu, niin sitten mä oon saanut sitä myytyä silloin, okei, okay, eli niin 2019 syksy tai kesä ja 2020 kevät kesä niin se välinen aika on ollut mun elämäni pahin taloudellinen ja taloudellisesta ahdingosta johtuva henkinen ahdinko. Ja sinä keväänä, tai sen, sen vuoden aikana mä oon miettinyt tuota kysymystä, jota tässä kysytään miten olla tuntematta itseään roskaksi, kun on työtön kautta työkyvytön, niin mä oon miettinyt sitä ihan saatanan paljon, ja en varmaan niin jotenkin silleen järkevällä, rationaalisella tavalla, vaan mun keho on yrittänyt sietää sitä ajatusta, niin sitä hyödyttömyyden ja merkityksettömyyden, ja jotenkin, niin kuin, että kuinka se rupesi nakertamaan omaa ihmisarvoaan, kun ei onnistu muuttamaan omaa jotenkin olemistaan taloudelliseksi toimeentuloksiin, ja bla bla bla, ja se on ollut aivan vitun kauheata, ja okei, okay. miten olla tuntematta itseään roskaksi, kun on työtön kautta työkyvytön, tässä on tietenkin hankala antaa mitään täsmä jotenkin ohjeita tai apuja tai tsemppejä tai tukea, kun ei tiedä sitä tarkkaa tilannetta, mihin se liittyy, mutta Oma henkilökohtainen tilannehan oli sillä tavalla jotenkin lainausmerkeissä poikkeuksellinen ja poisti paljon myös jotenkin semmoista henkilökohtaista potemisen oikeutta siksi, että se oli niin itse aiheutettua. Mä olin itse ottanut loparit. Mullehan se ei tietenkään ollut mikään silleen otan loparit, fuck you, all yeah all tyyppinen valinta, vaan se oli sitä, että mä en vaan se työ, mitä mä tein ja mistä mulla oli hyvä palkka ja tasainen toimeentulo bla, bla, bla niin ahisti mua niin paljon, että mä en enää nukkunut öisin. Mä olin, niinku silleen, mä olin ihan superahistunut ja mä olin niinku menossa jonnekin semmoiseen niinku masennuskehikkoon ja mä en nukkunut enää öisin ja mä jotenkin häpesin itseäni ja bla, bla, bla. Mulla oli niinku tosi, tosi paha olo siitä työstä, mitä mä tein, niin se ei ollut mikään semmoinen, että... Niinku, että Fakit mua mulla ei loparit, vaan se oli, mulle se tuntui vääjäämättömältä, että mulla ei ole muuta vaihtoehtoa, että niinku, et mä niinku, että mun pää ei kestä, ja että mä mieluummin kuolen nälkään kuin niinku, jotenkin ajan itseni hulluksi tekemällä asioita, joihin en usko, niin se oli niinku yksi jota mä jankasin itselleni välillä ehkä niin kuin vähän rajustikin, tai että mun, mä olisin voinut olla myös ehkä armollisempi itselleni, mutta, mutta mä niin kuin vähättelin jotenkin omaa kärsimystäni ja tosi, niin kuin omaa tilannettani tosi paljon sillä, että he, tämä on sun itse aiheuttamaan, sä itse tehnyt nämä valinnat ja fakit sulla ei oikeutta valittaa, että mä olen ollut siinä niin kuin ehkä aika rujoa itseäni kohtaan, mutta... Sitten se, missä mä oon ehkä niinku osannut toimia fiksummin ja auttaa itseäni sen tilanteen kanssa on ollut se, että kun ne ahistukset on tullut ja se niinku kelpaamattomuuden tunne ja riittämättömyyden tunne ja hyödyttömyyden tunne ja niin toi mainittu itsensä roskaksi tunteminen on tullut, niin sitten mä oon käsitellyt tosi paljon sitä, että hei, että mä oon tässä tilanteessa siksi, että mä oon tehnyt valintoja syistä, joihin mä edelleen uskon. Että mä oon edelleen samaa mieltä kuin silloin, kun mä oon ottanut ne loparit että se on ollut perusteltua ja mä uskon niihin syihin, miksi mä oon ne loparit ottanut ja tämä, mitä mä nyt käyn läpi, on se hinta sille, että mä oon seurannut sitä, mikä on mulla merkitystä. Ja nyt kun tässähän tämä kysyjä niin laittaa työkyvytön kautta työtön, niin siis ne syyt voi olla niin miljoonalla tavalla erit ja ne voi olla, sadalla tuhannella tavalla vähemmän häneen itsensä liittyvät kuin mun tapauksessa, että mun tapauksessa mä oon jotenkin täysin jostain etuoikeutusten ja kaiken muun kehdosta lähtenyt siihen omaan ajatteluuni ja ei sillä mun etuoikeuksiin ei ole koskaan elämässä kuulunut sitä, että mulla olisi ollut jotenkin rahaa tai mulla olisi taloudellista turvaverkkoa tai mitään muuta, niin kuin, että ton aikana mulle selvisi ihan täysin, että ei mulla ole mitään taloudellista turvaverkkoa, niin kuin, loppujen lopuksi sitten mä päädyin niin kuin, lainaamaan rahaa ystävieni yrityksiltä, joita mä nyt sitten pikkuhiljaa maksan takaisin, mutta joka tapauksessa mulla ei ole, niin kuin, mun perheellä ei ole rahaa, tai mä en tuu niin semmoisesta paikasta, että mulla olisi sellaisia etuoikeutuksia, niin kuin taloudellisia etuoikeuksia, mutta kuitenkin jotenkin henkisestä kehdosta mä oon lähtenyt siihen omaa valintaani, niin sitten tässä, kun ihminen sanoo, että työttömyys kautta työkyvyttömyys, niin ne syyt tähän niin tilanteeseen voi olla niin paljon traagisemmat ja niin paljon vähemmän sen ihmisen omiin valintoihin liittyviä ja bla bla, niin se menee tosi paljon monimutkaisemmaksi, mitkään oikein noista, ajattelutavoista, mitä mä oon käyttänyt siinä niin kuin itseni järjessä pitämiseen, että hei, että sä oot itse valinnut tämän ja sä oot halunnut mennä jotain asiaa kohti ja jostain asiasta poispäin, niin tää on sen hinta ja tää on se seuraus ja tää on jotain, mitä sun pitää käydä nyt läpi, bla bla bla. niin noilla ei ole mitään arvoa jossakin sellaisessa tilanteessa, jossa ihminen on työkyvytön jostain syystä tai se ei vaan löydä töitä, vaikka se yrittäisi löytää töitä, niin sittenhän se tilanne on ihan eri, mutta Riippumatta niistä syistä, miksi ihminen on työtön tai työkyvytön, niin kyllä mä sanoisin, että se ensimmäinen ajatus, mistä meidän pitää lähteä, on se, että se, että ihmisen arvo ja merkitys maailmassa syntyisi työstä tai työkykyisyydestä, niin se on tosi armoton, se on verrattain kapitalistinen, se on verrattain tuore, ei sillä kyllä, meillä ollaan aina yhteisössä odotettu ihmiseltä osallistumista, tai ajateltu, että ihmisellä on jonkinlainen niin kuin, lainausmerkeissä hintayhteisön osallistuminen, on jonkinlainen työpanoksen tuottaminen siihen, mutta eihän se ole ollut ollenkaan samoissa mittakaavassa, kun se on ollut viimeiset sata tai sanotaan vaikka 50 vuotta, Anna Kontula jossakin paneelikeskustelussa, jonka mä joskus vedin, kertoi, että oliko se 1950-luvun maanviljelijä, ja puhutaan maanviljelijästä aikana, jolloin traktoreita ei vielä juuri ollut samassa mittakaavassa muuta, niin 1950-luvun maanviljelijä teki vähemmän työtunteja viikossa kuin meidän nykyinen työntekijä tekee että tämä koko meidän työn käsitys ja työn ajatus on lähtenyt ihan täysin käsistä, ja meidän ihmisen jos jossa joskus oli se, että ihmisen niin kuin, jotenkin velvollisuus yhteisössä oli osallistua panoksellaan jollakin tavalla yhteisön toimintaan, niin se oli niin jotain, ja sitten se on ajautunut tämmöisen turpaahdettu ajatukseen, että ihmisen pitää vähintään tehdä 40 tuntia viikossa, ja sitten olisi hyvä ehkä vähän vielä tehdä ylitöitä, ja olla pyytämättä niistä korvauksia, ja mm, olkoon menneeksi sitten kuukauden loma, jossa bla bla bla. meidän työn ajatus on mennyt niin ylikierroksille, ja sitä kautta ihmisen henkilökohtainen arvostus työn kautta on mennyt aivan niin käsittämättömiin mittasuhteisiin, ja täysin epärealistisiin ja täysin ää, niin valheellisiin, epäinhimillisiin mittasuhteisiin, niin Tämä on varmaan ensimmäinen sen roskaksi itsensä tuntemisen käsittelyssä, että hetkinen, että ne mittarit, millä maailma tai kulttuuri jotenkin rivien välissä meidän ihmisten arvoa mittaa, niin ne ei ole kovin inhimilliset arvot, ja että ehkä ne eivät ole minun henkilökohtaiset arvoni. Ja sitten on varmaan se... Elämän syklisyyden ajatus, joka on hyvä sisäistää siihen, että ihminen on joskus hyödyllinen elämässä ja ihminen voi olla joskus noilla perinteisillä mittareilla, nyt käytän isoja lainausmerkkejä, hyödyttömämpi, että ihminen kulkee läpi erilaisten vaiheiden, niin kuin tämä meidän työelämä ja samoin niin kuin koululaitos ja työelämä, joka on jonkinlainen niin seurannaisuus tai johdannaisuus koululaitoksesta, on tosi niin kuin Formatiivinen, se yrittää laittaa ihmisiä tietynlaisiin muotteihin, se osaa mitata ihmisten hu- hyödyn vaan niin kuin ennalta esitettyjen ammattien ja toimenkuvien ja jotenkin silleen positioiden kautta, jossa ihmisten tehtävä on jotenkin kilpailla siitä, että kuinka hyvin ja armottomasti ne saa muokattua itsensä valmiiksi annettuihin positioihin, kuinka hyvin ne saa näyteltyä jotakin koneiston, luomaan hammasrattaan roolia, joka jo lähtökohtaisesti on mahdoton, koska ihminen ei ole koneen osa, niin toi, että se meidän järjestelmä onnistuu mittaamaan sen ihmisen arvon tai saamaan sen ihmisen tuntemaan itsensä roskaksi silloin, kun se ei löydä omaa paikkaansa siitä järjestelmästä, niin se on niinku the greatest trick the devil ever pulled. Ja niin kuin tää jää meidän ihmisten vastuulle taistella vastaan ja yksin. Se on saatanan raskasta, vaikeaa ja sisuskaluja repivää. Trust me, I know. Ehkä tästä voidaan tehdä sopiva siirto. Joku oli esittänyt kysymyksen. Mun uusista tatuoinneista, kun mä olin laittanut Instagramiin viime viikolla kuvan, tai tässä pari toissa vai milloin se oli, mä laitoin kuvan, kun mä kävin ottaa uusia tatuointeja, niin yksi niistä liittyy tähän aiheeseen tosi paljon, YouTuben katsojat näkee, Spotifyn kuuntelijat äänipalveluiden kuuntelijat voi kuvitella, mutta, ja YouTubinkin katsojat näkee aika kaukaa ja pieneltä, mutta mä otin nyt kolme uutta tatuointia, mutta ensimmäinen liittyy tosi paljon itse asiassa tähän aiheeseen, nämä on kaikki mun itse piirtämiä tatuointeja, Mä joskus istuin kaverin kanssa iltaan, ja me tehtiin niin sanottuja tatto niin kuin tosi kortteja, joissa oli erilaisia tatuointiideoita, niin sitten mä kävin tatuoimassa kolme niistä. Ja sitten tämä ei ole niin ihan kaunein millään, koska tämä on tatuoitettu yli kolme päivää sitten, niin tässä on niin rupeaa ja muuta. Mutta tämä on tässä mun kyynärtaipessa, ja tässä on luolan suu, ja sitten sen edessä on postilaatikko, jossa lukee ei-laskuja. Ja tämä luolaajatus tuli mulle tosi paljon silloin sen itseni roskaksi tuntemisen alkossa, että mä mietin sitä, että ne syyt, miksi mä oon nyt tässä tilanteessa, on seurausta mun valinnoista, joihin mä uskon edelleen, joten mikä on jotenkin pahin tai dramaattisin seuraus niille valinnoille, mitä voi tehdä ja mihin mä voin päätyä, sitten sit tuli vähän niinku vitsi ja semmoinen niinku luolakuolema että mä googlailin luolakuolemaa että se on niinku se mihin tämä kaikki voi johtaa että jos mä en löydä paikkaa niin tai mä en keksi mitä mun pitää tehdä ja sitten mä niinku vitsailin mun ystäville sitä että nyt mä vaan niinku totuttaudun siihen ajatukseen tai teen itseni jotenkin levolliseksi sen luolakuolema ajatuksen kanssa että jos se on pahi mihin mä voin päätyä että Valintojeni seurauksena, niin sit mun on niinku paree tehdä sitä ajatuksesta itselläni, on jotenkin siedettävä. Että okei, että niinku, et mä tein valintoja elämässä, joiden seurauksena mä en pärjännyt maailmassa, ja sitten kaikki romahti, ja sitten mulla ei ollut rahaa, ja sitten mulla ei ollut toimeentuloa ja kaikkea muuta, ja nyt mä niinku asun luolassa, ja sitten mä kuolen nälkään tänne luolaan. Ja tämä on niinku se prosessi, minkä mä oon kulkenut, niin sitten Tämä, minkä tatuoin, on nyt sitten se luola, jossa mä asun, ja sitten siinä on niin pyrkymys jotenkin keskustelun avaus ympäröivää maailmaa ja ihmisiin tuon niin postilaatikon kautta, mutta sitten lukee ei laskuja, että niin et mä oon mennyt sinne luolaan niin kuin, <tuh> irtoa, irrottamaan kai, itseni kaikista niistä taloudellisista velvoitteista, ja sitten, niinku... Ystävät ja tuttavat voivat lähestyä kirjeillä tai tulla kylään, mutta että, niin kuin, ei laskuja enää. Mutta että, miten, ton, niin kuin, miten olla tuntematta itseään roskaksi työkyvyttömyyden tai työttömyyden aikana? Niin varmaan, joo ja mä tiedän, mikä näistä ei ole helppo eikä mikä näistä ole aukoton, mutta että se yksi on se, niin kyseenalaistaa ja irrottaa itsensä siitä arvostamisen, arvottamisen kehikosta, joka meillä on vallalla, että se ihminen, joka ei onnistu tuottamaan bruttokansantuotetta, olisi jotenkin arvoinen tai olisi jotenkin roska, niin irrottaa itse sitä ajattelusta ja tehdä itselleen selväksi, että mä oon eri mieltä tuosta asiasta, että toi on meidän kulttuurinen käsitys ihmisen arvon määrittämisestä, mutta mä en itse henkilökohtaisesti usko siihen. Ja mitäs muuta? Hmm. Viettää aikaa mahdollisuuksien mukaan, joka tietenkin nyt taas korona-aikana on niin vaikeampaa, mutta viettää aikaa sellaisten ihmisten kanssa ja sellaisissa ympyröissä ja sellaisissa sosiaalisuudessa, jossa saa kokea sen, että se ihmisen arvo ei määrity jotenkin sen taloudellisen menestyksen tai sen ammatillisen menestyksen tai jonkun sellaisten asioiden kanssa kautta. Ja tota, mä en oikein osaa tuohon tilanteeseen tai tuohon ajatukseen antaa mitään muuta kuin sydämen täydeltä rakkautta ja jotenkin Äh, lempeyttä ja laupeutta sitä niin kuin läpikäyvää ihmistä kohtaa. Mä oon uinut niin vitun syvissä vesissä tuon asian kanssa ja se on sattunut fyysisesti ja se on saanut mua kyseenalaistamaan omaa arvoani ihmisenä ja niin kuin itseäni ja niin kuin... vienyt tosi tosi synkkiin paikkoihin ja mä toivon kaikkea hyvää tällaista läpikäyvälle ihmiselle ja niin kuin... hmm Mua ärsyttää sanoa näin, koska ei se aina mene niin, mutta et niin kuin jonkinlaisena toivon pilkahduksena, että it might get better. Mulla, on, niin kuin mulla meni puolitoista vuotta, melkein kaksi vuotta ennen kuin sitten jotain alkoi tapahtumaan ja asiat alkoi mennä vähän niin kuin parempaan suuntaan. Ja voihan ne olla, että sitä ei olisi tapahtunut, mutta... Luultavasti suurella todennäköisyydellä se tilanne, missä sä olet nyt, on ohimenevä vaihe, ja sitten jotain muuta tapahtuu. Ja Tähän otettakoon maailman naivistisin ja yksinkertaisin ohja. It's all gonna be all right in the end. If it's not all right, it's not the end. Näistä muista tatuoinneista mä menin siis, oliko se nyt tiistaina, kun mä menin ystäväni tatuointipenkkiin, mä otin kolme tatuointia kerralla. Toinen on toisessa kynärtaipeessa, ja siihen liittyy sellainen juttu, että mä olin haaveillut tästä pitkään, ja sitten se oli niinku vaikea haave, koska sitä ei voi tehdä tarkoituksella, mutta nyt se haave toteutui. Mulla on tatuointi, jossa on kirjoitusvirhe, ja tämä mun mielestä ihan tosi siistiä. Tämän tatuointi-idea oli siinä mun, kun mä tein sen mun flashin, eli sen tattoo flashin eli sen kortin, jossa oli erilaisia tatuointeja, niin mä tein sen mun ei-suomenkielisen ystävän kanssa, niin mä tein ne tatuoinnit siihen englanniksi, mutta mä haluan, että mun kaikki tatuoinnit on suomeksi, koska se on mun mielestä hoska jotenkin läppä. Niin se mun alkuperäinen versio oli tämmöinen niin paperinauha tai banderolli, jossa luki, että de, sitten se banderolli tekee mutkan niin, että sieltä niin katoaa joku sana, jota ei näe, ja sitten lukee is, key to happiness. The beep is key to happiness, että joku asia on onnellisuuden avain, onnen avain. Ja sitten mä olin silleen, että joo, mä haluan ottaa tonki, ja sitten mä rupesin miettimään, mikä tästä on suomenkielinen versio, ja sitten mä rupesin miettimään niitä niin lauseita ja sanoja, miten suomeksi sanotaan, että piip on onnen avain, ja on avain onneen, ja niin edelleen, niin niissä oli niin se ongelma, että ne kaikki, se sana, se piip. Niin Eli se sana, joka ei näy, oli niin kuin lauseen alussa tai lauseen lopussa, ja se ei oikein visuaalisena ideana toiminut, kun sen banderollin piti mennä vähän niin kuin mutkalle sieltä keskeltä. Ja sitten mä keksin semmoisen niin vähän niin kuin runollisen lauseen sitten, että kaiken onnen, piip, STA saan. Kaiken onnen, sanotaan vaikka, kaiken onnen rakkaudesta saan. Sanotaan vaikka työnimenä näin, ja sitten se sana rakkaudesta Ois siellä niin kuin tämän panderollin mutkan takana piilossa. Sitten mulle ja sillä mun tatuojalla on semmoinen, mä tykkään meidän meiningistä, että niin kuin asioiden ei tarvi olla, niin kuin, täällä on ennen aikaisempiakin tatuointeja, jotka on niin kuin vähän sinne päin, ja niitä ei tarvi olla niin hiottuja, ja me niin kuin jäädään pohtimaan asioita tosi vähän aikaa, ja me vaan niin kuin tehdään juttuja. Ja sitten se oli alusta asti sitä mieltä, että joo joo, että mä en piirrä mitään sun tatuointeja uusiksi, että jos jotain pitää piirtää uusiksi, niin sä piirrät ne itse, että niistä pitää tulla niinku sun näköisiä, nyt niinku näistä tämän kerran tatuoinneista joitain tatuointeja, se on tietenkin piirtänyt mun mallin mukaan, mutta bla bla bla. Sitten mä piirsin tätä mun banderolliani ja kirjoitin siihen niitä tekstejä, ja sitten me ollaan siirretty tatuoimaan tätä, ja se on niin vaan seurannut niitä mun viivoja ja sitten kun tämä banderolli on joistain kohtaa vähän niin kuin silleen kapea tai että ne kirjaimet tulee vähän sylttyyn, niin kun tässä on tämä kaiken onnen, niin mä oon kirjoittanut sen kirjaimen ensin vähän silleen niin kehnosti ja sitten tämä mun tatuoja on samalla jutellut mun kanssa ja seurannut niitä viivoja ja vaan niitä kirjaimen muotoja, miltä ne eniten näyttää ja sitten... Öö, Kaiken onnen oli se, mitä sen piti sanoa, mutta sitten se mun viimeinen äänkirjain on näyttänyt vähän niin kuin K-kirjaimelta, ja jos mä ajattelen sen tatuaajan näkökulmasta, kun se katsoo vaan sitä, että se bandarolli menee mutkalle ja muuta, niin sitten siellä on sanoja kaiken onneksi tai onnekas. Onnek on alku suomenkieliselle sanalle, että se ei heti soita kelloja, että siinä olisi varsinaisesti mitään väärää, ja sitten varsinkin, kun siinä se banderolli menee mutkalle, niin nyt mulla lukee tässä, että kaiken onnek-STA saan. Kaiken onnek-STA saan. Ja tota, mä oon tosi hyvillä, nyt mulla on virhe tatuoinnissa, ja sitten tämä tatuointi ja sen niinku pointti, joka oli siis se, että ei ole olemassa mitään yhtä vastausta siitä, että mikä, mistä kaikki onni tulee tai mikä on niin onnen avain tai onnellisen elämän avain, että se vaihtelee elämäntilanteen ja ihmisten ja yksilöiden ja katsantakannan ja kysymyshetken ja kaiken tällaisen mukaan, niin se idea vähän niin kuin tulee tästä banderollista eri, edelleen ja sitten... Mä itse tiedän, että siinä on kirjoitusvirhe ja sitten se on tosi hauskaa ja sympaattista, että ei tatuointia pidä ottaa niin vakavasti. Ja sitten on kolmas tatuointi, minkä mä otin tänne kylkeen, joka on semmoinen pieni niin käsiase, josta lähtee luoti ja sitten niin katkoviivat esittää sitä luodin lentorataa ja sitten se, niin kuin, se luodin lentorata väsyy tosi nopeasti, että sitten se luoti niin kääntyy alaspäin ja se on niin sellainen... Antimilitaristinen tatuointi-idea tai symboli-idea, joka mulla on, jonka mä varmaan joskus vuosikymmen, varmaan kymmenen vuotta aikaisemmin, ennen kuin mulla oli yhtään tatuointia. edes mä oon siinä hieno tatuointi, semmoinen pyssy, josta lähtee luoti, mutta sitten se niin kuin, luoti ei jaksakaan lentää, että se niin väsyy ja lähtee heti alaspäin, niin, niin tota, semmoinen tuli tuohon niin kylkeen. Mutta joo, ne oli mun uudet tatuoinnit. Mm. Ajatuksia filmikuvauksesta ja geareista. Mm, mä siis ostin nyt mun ystävältä takaisin tuon kontaksin T3, joka on tämmöinen ihana vanha japanilainen titanirunkoinen pokkarikamera, jolla mä aikoinaan tehnyt kaikki mun merkittävimmät valokuvaduunit, merkittävimmät lainausmerkeissä, mutta semmoista, jotka on ollut merkittäviä. Niin mä ostin sen nyt takaisin, ja nyt mä juoksen sen kanssa, että mulla on juostessa filmikamera mukana, ja mä oon kantanut sitä muutenkin vähän mukana, ja mä käyn kehittämässä filmit, ja skannauttamassa ne tuolla foorumin Zoomissa, ja se maksaa 15 euroa, ja ne kuvat on niin tunnin päästä mun sähköpostissa siitä, kun mä oon vienyt filmin sinne, joka on ihan tosi siisti. että silleen, että mulla oli viime viikolla yksi kuva, oli mun kännykässä alle kaksi tuntia sen jälkeen, kun mä olin ottanut sen kuvan filmille, joka on silleen jotenkin tosi siistiä, jotenkin niin kuin best of both, both worlds, niin analogia, digital, ja sitten tällä viikolla kävi semmoinen juttu, että mä olin aamulenkillä ja mulla oli kamera mukana ja sitten lenkin aikana mulla tuli täyte ja sitten mä olin kaupungissa ja sitten mä olin, että mä, mä vien sen filmin kehitykseen. Ja sitten mä pääsin kotiin ja kävin se ja aamupala ja innoissani odotin, että ne kuvat tulee ja sitten sieltä valokuvaliikkeestä tuli sähköposti, että hei nyt on tämmöinen juttu, että yritetään selvittää mitä on tapahtunut ja mistä se on johtunut, mutta joka tapauksessa tämä sun filmi on jäänyt jumiin kehityskoneeseen. Ja sitten siihen on tullut tällaisia kuvioita, ja niin lopputuloksia voi katsoa mun Instagramista. Mä laitoin jotakin niitä kuvia sinne, sitten muutama ruutu siitä, siitä filmistä kehitty kiltisti, ja niihin ei tullut mitään, mutta sitten tuli jonkun verran semmoisia ihmeellisiä, joita sitten tosi monet, jotka on niin kuin ystävät ja valokuvaharrasteet ja muut, jotka on laittanut viestiä, niin on ollut sille fiiliksissä, että ne on tosi hienoja. Ja kyllä ne on munkin mielestä aika hienoja, mutta kyllä mä silti olisin mieluummin halunnut sen niin kuin, filmin, Ehjänä ja kuvat puhtaina, mutta ehkä se on osa sitä jännitystä ja viehätystä myös, että kun kuvaa tolleen vanhoilla mekaanisilla systeemeillä, niin sitten voi tulla vanhoja mekaanisia ongelmia. Mutta mitäs ajatuksia minulla on filmikuvauksesta ja GRistä? Se on tosi kivaa, kun ei tiedä mitä tulee ja tietyllä tavalla pitää seurata vaan sitä jotenkin semmoista... Sisäistä kutsua, että toi asia, toi, niin esimerkiksi valontansia jotenkin filmillä on hankala ennakoida, että miten se valo käyttäytyy, niin sitten pitää vaan seurata sitä, että tämä tilanne näyttää kauniilta ja nyt mä otan tästä kuvaa sitten ehkä eh, tulee kaunista, ei. Filmi gearin liittyen, mulla on haaveena, että mulla on vielä joskus se leikainen M6 ja muuten, mulla ei oikein ole niinku mitään geariin liittyviä haaveita, toi Contaxin T3 on semmoinen kamera, jonka mä oon halunnut 20 vuotta sitten, ja sit mä ostanut sen 15 vuotta sitten, ja sitten mä myin sen mun ystävälle ja se oli sillä niinku reilu 5 vuotta, ja nyt mä ostin sen takaisin, ja toi on niinku mun mielestä kaunein ja paras kamera, mitä voi olla, ja tulen siitä onnelliseksi päivittäin. Ää... Uskottuko, että syvä ystävyys voi syventyä romanttiseksi rakkaudeksi? Miksipä ei? Ja. Ehkäpä nyt on enemmän kiinnostunut myös samasta liikkeestä toisinpäin, että voiko romanttinen rakkaus ö, muuttua syväksi ystävyydeksi, tai syventyä syväksi ystävyydeksi ja mä olen taipuvainen ajattelemaan että voi ja se on musta ihan super ihanaa ja se on musta myös jotenkin vastaan jotenkin sitä, mitä meille on opetettu rakkaudesta ja sitä, että, tai niin kuin, että minkälainen jotenkin meillä on ollut rakkauden että rakkaus on jotain semmoista, niin kuin, että siihen liittyy sitä jotenkin semmoista osallistumista ja jos minä en sinua saa, ei kukaan muukaan ja että niin kuin sydämeni ei kestäji. ja että jos rakkautemme me ei jatkukaan sellaisena kuin se on ollut ja niin edelleen, niin mä voin kyllä nyt niin jotenkin hyvällä onnellisella mielellä sanoa, että mulla on hyviä syviä ystäviä joiden kanssa mulla on ollut rakkaussuhde. Ja se on musta ihan tosi ihanaa. Mutta joo, ehdottomasti. Mä en ehkä ole ihan varma edes ymmärrän, kun mä tuota kysymystä, tai ajattelen, kun mä nykyään jotenkin rakkaus- ja parisuuden asioita, niin jotenkin silleen epäkonventionaalisesta suunnasta, että mä en saa kiinni oikein tämän kysymyksen niin premisseistä. Mutta uskotko, että syvä ystävyys voi syventyä romanttisesti rakkaudeksi? Ehdottomasti mutta myös sama toisinpäin, että mitä syvin rakkaussuhde voi löytää muotonsa syvästä ystävyydestä, kun elämäntilanteet muuttuu, ja se on jotenkin tosi ihanaa ja rauhoittavaa ja kaunista. Mielipiteet astrologiasta, se on mulle vähän ehkä vaikea aihe, tai siis ei se nyt vaikea aihe koska eihän siitä mulle mitään seuraa, mutta se on mulle ehkä vähän vaikea, että Just yksi jenkkiräppäri oli eilen laittanut sellaisen, niin kuin, että okei, okay, kun mä oon niin vähän kiinnostunut astrologiasta, niin sitten mä en oikein muista niitä, tai että astrologia-ihmiset varmaan sanoivat että toi sun lainaus on täysin pielessä, koska eihän Libra ole tollanen mutta onko, mä en edes muista mikä Libra on, mutta että siinä sen meemissä, kun astrologiahan on nyt niin kuin jotenkin meemiytynyt tosi paljon, mutta siinä oli jotenkin sillä että we, Libra people, just be wiping with people who are loyal. Niin onks joku toinen astrologinen tähtimerkki, jonka ihmispreferenssi on epälojaalit ihmiset? Että jotenkin siinä niin kuin meemissä niin kuin näyttäytyy tosi paljon se astrologian toimintalogiikka, että astrologiassa aina valitaan vaan joku semmoinen niin itsestäänselvä jotenkin ja asia, ja sanotaan, että se on niin meidän tähtimerkin juttu. Mutta en mä ole ikinä nähnyt, että kukaan sanoisi, että mun tähtimerkki ei jotenkin dikkaa lojaaleista ihmisistä. Tai tai siis se koko astrologia tuntuu perustuvan siihen kognitiiviseen dissonanssiin, että mä etsin internetistä ne muut, härkätähtimerkkiset, jotka on myös huomanneet olevansa aamuunisia, ja sitten me toistetaan, toitotetaan sitä, että me häräthän ollaan aamuunisia, ja kukaan härkä ei tule sanomaan, että mä itse asiassa en oo. Että et se liittyy niin paljon siihen kognitiiviseen dissonanssiin, just oli hyvä esimerkki, joka liittyy suoraan astrologiaan, mutta vähän aikaa sitten joku mun ystävä kysyi instastorissa, että onko kellään muulla mennyt uni niin kuin uni meiningit solmuun nyt kun on noin iso toi täysikuu, ja sitten se oli saanut hirveästi tietenkin vastauksia, joilla muilla, muilla, muun, niinku, muillakin oli ollut huonot yöunet, ja sitten ne oli yhdessä sitä mieltä, että niin, että tämä täysikuu kyllä nyt kusee meidän yöunet, mutta mä olin nukkunut tosi hyvin koko sen viikon, ja ei se niin hmm. Ehkä astrologiassa mulla välillä, kun mä olen itse ihminen, joka on lähtenyt uskonnollisesta todellisuudesta, jossa mulle on väitetty, että on olemassa joku meille näkymätön todellisuus, joka sanelee meidän elämää, jota meidän pitää totella, niin sit kun mä oon lähtenyt siitä pois, niin sit mä vaan toivoisin, että ihmiset ei antaisi tollaisten tarinoiden määrittää omaa, varsinkaan omaa kapasiteettiaan ja omaa potentiaaliaan, tai... Joskus mä oon nähnyt jotain semmoisia niin astrologia-meemejä, jossa ihmiset vähän niin kuin perustelee jotain niin kuin omaa töksäyttelevää käytöstään tai jotain sellaista niin kuin ehkä jossain määrin niin kuin negatiivisenäkin pidettyjä luonteenpiirteitä sillä, että kun mä nyt vaan oon tämä tähtimerkki, niin me nyt ollaan tällaisia. Niin se on mun mielestä harmillista ja jopa vaarallista, että niin tällä tavalla. Kun sitten se mun astrologian syväpiiffi on siinä, että miten helvetissä, että se hetki, jolloin mä oon syntynyt, niin missä järjestyksessä ja etäisyydellä maapallosta, jotte, jotkut planeetat on ollut sillä hetkellä, miten helvetissä se voisi vaikuttaa mun persoonallisuuteen. Ja jos niiden välillä olisi joku oikea yhteys, niin tiede olisi varmasti löytänyt sen jo. Tai että miten... Kun astrologia kuitenkin perustuu taivaankappaleisiin ja niiden liikkeisiin ja etäisyyksiin ja järjestykseen ja niin kuin tietyllä tavalla siihen meininkin, niin kyllähän meidän tiede olisi jo löytänyt sen, koska kyllähän tiede on varmasti, tai niin kuin tiede on tehnyt erilaisia analyysejä eri aikaan vuodesta syntyneistä ihmisistä ja jotain muuta, niin se niin kuin astrologisten huomioiden ja tieteellisten huomioiden välinen yhteys olisi paljon vahvempi. Ja, ja, niin kuin, tämä ei ole sille varsinaisesti, joissakin asioissa tämä on jopa niin moraalinen kannanotto, että niin esimerkiksi just toi, että perustellaan omaa jotenkin silleen ei niin ihmisystävällistä käytöstä sillä, että mä oon, vaan tää tähtimerkki, niin se on mun mielestä jopa väärin, mutta iso osa astrologiasta on mun mielestä vaan harmitonta, ja hai, niinku silleen joo harmitonta, ja se on niin ihmisten omaa semmoista niin harrastustoimintaa ja tapaa nähdä maailmaa, mutta kun se vähän aavistuksenomaisesti on mulle myös sillä tavalla sukua ja paljon harvittuvampi sukulainen, mutta se on vähän sukua salaliittoteorioille siinä, että haetaan elämän monimuotoisuudelle ja elämän ihmeellisyydelle jotain loogisia selityksiä sieltä, missä niitä ei ole tarjolla, että uskonnot liittyy tähän ja salaliittoteoriat liittyy tähän ja astrologia liittyy tähän ja kun mun mielestä vaan niin kuin elämän ihmeellisyys ja sattumanvaraisuus ja niin kuin ennakoimattomuus ja kaikki se niin kuin, onnistuu selittämään ne asiat meille. Tai niin kuin, että ne on, se on riittävä selitys. Elämä on vitun ihmeellistä ja ennakoimatonta ja outoa ja kaunista ja ravistelevaa ja kourintuntuvaa ja niin kuin, sisuskalut solmuun saavaa ja niin edelleen. Ja siihen ei mun mielestä tarvita mitään ympäröivää niin kuin, jotain muuta selittämään sitä. Tämä elämä itsessään onnistuu mun mielestä selittämään sen. Mutta mun mielipiteet astrologiasta, en mä tiedä, onks mun mielipiteellä mitään väliä, jos ihmiset saa sitten jotain, niin hyvä, mutta kunhan sitä a ei käytetä oman elämän rajoittamiseen, ei ajatella, että mä oon jotakin siksi, että mun astrologinen merkki on jotain ja se tarkoittaa, että mä en voi olla jotain muuta, niin silloin ihminen tekee haittaa itselleen ja toinen, kunhan sitä ei käytetä perustelemaan omaa huonoa käytöstä, niin silloin se astrologiasta voi olla haittaa muille. Niin nämä on niinku ehkä mun mielipiteitä astrologiasta. Esa Saarisen filosofian systeemien ajattelu luentosarja ei ole mielipidettä, koska en ole kuunnellut. Haluaisin Esa Saarisen vieraaksi ohjelmaan, mutta en ehkä ton takia, vaan yleisesti jotenkin silleen filosofian ja filosofisen maailman näkemyksen vuoksi. Ää, mitä tykkäsit murakamin juoksukirjasta? Tykkäsin paljon. Miten armeijassa täynnä ikätovereita voi olla näin yksinäinen olo? Ää, Rakas ystäväni, niin luultavasti se johtuu siitä, että armeijassa ne piirteet sinusta, jotka tekee sinusta sinun ja auttaa sinua löytämään sosiaalisia kontakteja ja innostumaan ihmisistä, niin armeija ei ole se paikka, jossa ne korostuu tai jota armeija tukee tai se armeijan sosiaalisuus niin kuin ruokkii ja ravitsee, joten sun pitää niin katsoa tarkemmin rivien välistä, sun pitää löytää tai yrittää etsiä niistä armeijan samanikäisistä tyypeistä, niitä muita, joille se kulttuuri ei tunnu siltä omalta, tai jotka hakee niitä erilaisia tapoja esittää itseään tai löytää itseään siinä niin kollektiivisuudessa, ja sitä kautta yrittää löytää sitä bondaamisen yhteyttä, mutta kun se armeija on niin vituni ikävä siinä, että kun se pakottaa ihmiset, jotenkin näyttelemään jonkinlaista samanlaista. Niin kuin... Joo, armeija on vitun synkkä paikka niin siinä, että jos mä puhuin aikaisemmin siitä, miten koululaitos tai työelämä pyrkii pakottamaan ihmiset samaan niin johonkin semmoiseen ennalta määrättyyn niin armeijahan on tossa kaikista pahin ja ihan vitun ikävä. Ja, niin kuin... No, sehän on väkivaltakoneisto, niin totta kai se on väkivaltainen laitos, mutta että se, on, niin kuin... se on Perseestä... Ja ei sillä. Mulla oli paljon ihania sosiaalisia kontakteja ja hetkiä ja huomioita ja ihmisiä armeijassa, mutta mä ymmärrän täysin ton, että se voi tuntua tosi yksinäiseltä siitäkin, riippumatta, että sulla on satoja ja satoja omanikäisiä ihmisiä siinä ympärillä. Mutta että jos se ihminen ei luontaisesti löydä sitä oman persoonallisuuden piirteitä kannustetun siinä armeijan kollektiivisuudessa, koska sillä armeijassahan ne semmoiset perinteiset. Niin jotenkin höyryiset semmoiset niin sotilaan piirteet, niin niistä palkitaan ja niitä nostetaan ja muuta, niin sitten muunlainen miehuus tai, tai ihmisyys jää helposti jalkoihin, niin mm. on niin joko kaksi vaihtoehtoa, Joko yrittää alkaa etsiä sitä armeijan yhteisöllisyydestä niitä muita, joilla on yksinäinen olo, ja yrittää katsoa, että onko niillä muilla samoista syistä samoilla tavoilla yksinäinen olo, ja löytyykö siitä jotain sellaista kumppanuutta, tai sitten embrace the loneliness, ajatella vaan, että tämä on puoli vuotta, tai tämä on vuosi, tämä on mun joku saatanan niin autiomaavaillukseni, että Mä luen täällä kirjoja tai mitä ikinä mä teenkään se aikaa tappaakseni, mutta tämä on se paikka, jossa mä harjoittelen olemaan yksi ja tämä on se paikka, jossa mä opettelen nauttimaan omasta seurastani ja tietyllä tavalla ottaa se jonkinlaisena semmoisena lähteä siitä ajatuksesta, että tämä on väliaikainen elämänvaihe ja tämä on välillä perseestä, mutta tämä on mun persoonan kasvatusta, personal development tai mitä tahansa. Mutta yksinäisyys on perseestä, varsinkin silloin, kun se ei ole itse valittua, niin voimia siihen. Öö, vinkkejä viherkasvien hoidosta tietämättöville, joka haluaisi koristaa kotiaan muutamalla. Osta viherkasveja, katso mitä tapahtuu. Mä kävin viime viikolla ostaa uusia viherkasveja, tässä on hyvä esimerkki. Jälleen kerran ihmiset, jotka katsovat tätä, niin tämä näkyy. Tässä on kaksi vartta samassa ruukussa, ja tämä toinen voi tosi hyvin, ja tämä toinen näyttää ehkä kuolevan, tai katsotaan mitä sille käy. Ja mä en oikein ymmärrä, koska niiden molempien juuret on mun mielestä samassa syvyydessä, ja ne näytti yhtä hyviltä. Mutta niin, niin sinne näyttää kuitenkin käyvän. Mutta kyllä tämä on ollut tämmöistä, minulla mulla nyt ehkä kymmenisen, olisiko mennyt nyt ehkä jo yli kymmenen viherkasvia. Ja kyllä tämä on ollut tämmöistä että errorhommaa. error mä yritän... Mä annan niille vettä kerran viikossa. Sitten mä vaihan niiden ikkunalautoja, että ne saisi niinku erilaista valoa eri aikaa. Ja katon, että jos me löydän jotain patterneita, että tämä kasvi näyttää tykkäävän tästä, ja tämä ei näytä tykkäävän tästä, ja niin edelleen. Ja mä luen hirveän vähän mitään niiden niinku hoitamiseen liittyviä asioita. Mä en tiedä kah- läheskään kaikkien kasvien niinku nimiä, tai mallityyppejä, ja niin edelleen. Mutta kyllä mun vihjeeni tohon vinkkejä viherkasvien hoidosta tietämättömälle, niin kyllä se mun vinkki on, että hankin viherkasveja ja kokeile. Kysy kavereilta, jos on pistokkaita, niistä pääsee alkuun ja sitten kävin nyt vaan semmoisessa puutarhakaupassa hakeen erilaisia kasveja. Ja sitten pikkuhiljaa mä vaan niinku opetellut tähän ja hmm, mä haluan niinku kaksin tai kolminkertaistaa melkein näiden viherkasvien määrän tässä niinku vuosien varrella. Öö, joo, mutta ette, ei mulla ollut mitään kokemusta, enkä mä oon hirveästi opiskellutkaan, mä oon vaan niinku kokeillut ja sitten tällä hetkellä mun kaikki, knock kaikki kasvit voi verrattain hyvin paitsi ton yhden kasvin toi toinen runko. Öö, filmien kehitys on niinku vähän niinku selitinkin, mutta joo, mulla on yksi kaveriporukka, joka käy sunnuntaisin yhden siitä kaveriporukasta työtoimistolla tekemässä itse filmien kehitykset. Mä en ole vielä mennyt siihen mukaan, mutta ehkä mä joku viikonloppu meen. Mutta mä siis teen Zoomissa, foorumissa 15 euroa maksaa filmin kehitys ja skannaus. Mm. Korona-ajan pahe. Varmaan mun korona-ajan pahe on ollut YouTube. Sinne mä oon kyllä antanut vitusti tunteja. Mm. Miten olla itsevarmempi kautta vahvistaa itsetuntoa. Tämä on niin vaikea ja monimutkainen moni tahoinen kysymys, niin yritän vastata siihen vain yksinkertaistaen. Miten olla itsevarmempi ja vahvistaa itsetuntoa irrottamalla itsensä ulkoisista odotuksista ja tarjotuista jotenkin menestyksen kehikoista. Se, että ymmärtää, että mun menee. Niin Mun itse arvo, mun arvoni ei määrity sen mukaan, miten hyvin mä pärjään ulkopuolelta määritettyissä kilpailuissa, niin <köhö> rahan tai menestyksen tai minkä tahansa niin ulkopuolisten mittareiden ristialokossa, niin mun arvoni ei määrity niistä, vaan mun arvo määrittyy siitä, että miten mä pärjään mun itse luomissa mittareissa, tai siinä mitä mä haluan olla, tai mitä mä haluan tehdä, tai mihin mä haluan käyttää aikani ja niin edelleen, niin varmaan noiden asioiden kautta, mutta ei tohokaan ole niin yksinkertaista vastausta, Mut Tärkein mä ajattelen, että miten olla itse ja vahvistaa itsetuntoa on se, että kuinka hyvin saa irrotettua itsensä ulkopuolelta asetetuista, määritetyistä. Niin kuin ulkopuolelta asetetuista mittareista. Mm. Onko häpeä aihe? Miksi lähes kaikki ihmisten ongelmat kumpuavat nykyisin häpeästä? Mä en tiedä, mihin niin kuin dataan tämä perustuu, että kaikki ihmisten ongelmat kumpuaisivat nykyisin häpeästä, mutta... Ta, kyllä mä itsekin olen havainnut, tai niin kuin olen ollut havaitsevinani, että nyt viime aikoina häpeällä on ollut suuri jotenkin rooli tai boostia, mihin mä ehkä liitän tähän on nyt olleita tärkeitä ja vaikeita ja monimutkaisia yhteiskunnallisia keskusteluja liittyen esimerkiksi rasismiin ja misogyniaan ja feminismiin ja tasa ja niin edelleen. Mä näin jossain, hmm, se liittyy johonkin tähän misogyniakeskusteluun liittyen, oli semmoinen, jossa ihminen sanoi, että häpäiseminen ei ole ok, mutta jos koet häpeää siitä, mistä puhutaan, niin se on hyvä alku. Ja mä en oikein usko siihen. Mä en, mä voin olla väärässä ja mielelläni otan tähän joidenkin asiasta paremmin tietävien pedagogien huomioita ja tietoa ja tutkimustuloksia, mutta mä en usko häpeään kasvun moottorina. Mä en usko siihen, että häpeä olisi kovin hyvä ja terveellinen ja kestävä paikka ihmiselle kasvuun. Ja... Tässä, mihin mä viittaa, minkä mä näin sen jonkun sellaisen, että häpäiseminen ei ole ok, niin siinä sentään sanottiin ääneen se, että häpäiseminen ei ole ok, mutta olen mä kyllä nähnyt myös semmoista jossa nimenomaan yrit- pyritään siihen häpäisemiseen. Ja esimerkiksi mä näen sitä joissakin perussuomalaisista puhuessa tai puhumisessa tai oikea puhumisessa, niin nimenomaan pyritään jotenkin häpäisemään ihmisiä, ja jotenkin, mä en tiedä, onko siinä enää edes yritys auttaa maailmaa mennä jotenkin parempaan suuntaan, uskotaanko siihen oikeasti, mutta mä näen jotenkin semmoista aktivismia, jossa se nimenomaan häpeän tuottaminen tuntuu olevan se työkalu, ja sitten se on ollut aina mulle tosi vieras, ja politiikassa tätä on myös tosi paljon, ja ihan vitusti myös esimerkiksi jotkut kokoomuslaiset, esittää jotain vasemmistolaisia tai vaikka vihreitä ajatuksia välillä niin kuin hävettävinä tai just nimenomaan semmoisen niin häpeätyökalun kautta. Ja mä en ole ikinä ymmärtänyt sitä, koska en mä, mä en ole ikinä törmännyt missään siihen, että häpeä tuottaisi jotenkin hyvää kasvua. Ja sitten mulle tämä on niin kuin henkilökohtainen aihe siksi, että sen uskonnollisessa kehikossa lestaadiolaisuudessa se se niin kuin synnin ja ihmisen väärin tekemisen päälle, niin kuin siihen liittyy niin paljon sitä häpeää, että se jotenkin se ajatus siitä, että junnut ei tekisi jotain, mikä on syntiä, siksi, että jos sä jäät kiinni, niin se on niin hävettävää. Ja sitten semmoinen, että niin aikuiset sanoo vihaisesti lapselle, että häpeä, tai etkö sinä osaa edes hävetä, niin toi häpeä, musta tuntuu, että se on joku niin semmoinen kristillinen fiksaatio jostain vuosisatojen tai vuosituhansien takaa, johon on jotenkin jääty uskomaan, että siitä häpeästä olisi jotain hyötyä. Mä en usko häpeään lainkaan, musta syyllisyys ja häpeä jota mä näen esimerkiksi tupakoijissa tosi paljon, että tupakojat kokee niin jotenkin syyllisyyttä ja häpeää omasta tupakoinnista ja häpeää jokaista yksittäistä röökeä. Musta tuntuu, että se on niin myrkyllisempää niiden keholle kuin se rööki. Ja se on ollut myös mun ajatus silloin, kun mä oon polttanut tupakkaa, että mitä jos mä poltan nämä mun röökit ilman, että mä koen niistä syyllisyyttä tai häpeää ja seison niiden jokaisen röökin takana, niin ehkä ne on vain vähemmän haitallisia ja ennen kuin joku osoittaa, vääräksi mä uskon siihen sataprossa. Mun röökit on terveellisempiä kuin sun röökit, jos sä häpeät sun tupakan polttoa, mutta nyt mä en polta tupaka, tupakkaa enää, niin sitten mun röökitähän on nyt jo tosi terveellisiä. Mutta oh, mitä tässä sanottiin, onko häpeä muotiaihe? Mm, ei se ehkä ole muotiaihe, se on vaan ehkä tullut taas nyt vähän niin kuin noussut näkyvämmäksi. Kyllä mä luulen, että tätä häpeää on digattu pitää niin kuin koneistossa aika paljon tässä viime aikoina. Toivotaan, että se häpeän, että se on nyt noussut enemmän esille, niin se olisi jotain niin semmoisia dinosauruksen kuollonkorahduksia, että me päästäisiin jotenkin siitä eteenpäin ja käsiteltäisiin se häpeä niin työkaluna, sillä tavalla, että me päästään eteenpäin, että ei sit häpeä tai toisen häpeään saattamisesta, että siitä ei ole niin mitään hyötyä. Tai mä en usko, että siitä on mitään hyötyä. Jos joku osoittaa, että mä oon väärässä, niin mun pitää kysealaistaa näkökulmia, niin, mutta mä en usko häpeään kasvun työvälineenä. Miksi lähes kaikki ihmisten ongelmat kumpuavat nykyisin häpeästä? Mä en tiedä, mihin tähän viitataan ja mä en tiedä, kumpuako ihmisten ongelmat häpeästä, niin mä en oikein osaa sanoa tähän mitään. Uh, kuunteletko itse podcasteja, jos kuuntelet niin mitä, tuntuu että hyviä on tosi vaikea löytää, mä kuuntelen aika vähän podcasteja ja nykyään varsinkaan tosi vähän mitään tiettyä podcastia. jos mä kuuntelen podcastia tai yleensä mä oikeastaan katon YouTubeista podcasteja, jos on joku podcast tai keskusteluohjelma, josta on olemassa video, niin mä yleensä katon sen kokonaan, tai niin kuin mä katon sen kaiken, että mä en vaan kuuntele, mm. Mä seuraan semmoista Nine club nimistä skateaus skeittaus-podcast-keskusteluohjelmaa YouTubesta, mutta se on myös aika visuaalinen, koska siinä usein katsotaan skeittileffoja ja uusia skeittipartteja, kommentoidaan niitä, että se on niin kuin lähtökohtaisestikin ehkä aika YouTube-lähtöinen. Joskus tosi harvoin nykyään, ehkä kerran kahdessa kuukaudessa, me saatan kattoa jonkun Joe Rogan jakson, jos siellä on joku kiinnostava vieras, mutta ihan tosi harvoin. Sitten jotain noita seikkailu- ja juoksutyyppejä on ollut joskus semmoisen Rich Roll-nimisen ja r i c h r o l l mä en oikein tykkää ohjelmasta muuten, mä oon vaan katsonut niitä niiden vieraiden vuoksi välillä. Mitäs muuta mä katon? Hmm, en mä oikein kyllä kuuntele podcasteja, enkä oikein katsokaan podcasteja. Hmm, joo, en. Onko keskusteluohjelman yleisövastaanotto vastannut odotuksia? On, kyllä, hmm, on se kyllä yllättänyt positiivisesti monessa kohtaa. En mä olisi osannut ajatella, että näistä olisi ollut niin paljon jotenkin henkilökohtaista riemua ihmisille tai että ihmiset on lähettäneet viestejä, että tämä on ollut työkalu niille masen, jonkun masennuksen käsittelyyn tai jopa itse tuhoisten ajatusten käsittelemiseen. Ja semmoisena niin henkisenä kumppanina toimiminen tai semmoinen, niin se on kyllä yllättänyt tosi paljon. Ja sitten kun mä en jotenkin toimiva, niin missään semmoisessa self-help-kehikossa, tai ainakaan pyrit toimivaan sellaisena, niin se, että, se niin kuin, että mä oon pystynyt olemaan avuksi jollekin on ollut niin kuin jotenkin silleen rivien välissä tai sivulauseessa tai silleen sivutuotteena, niin se on ollut tosi ihanaa. Mutta... Mm, on se joo, vasta, mm, en mä tiedä, en mä oikein osaa sanoa, kun ei mulla ehkä ole ollut odotuksia, ehkä mun odotus on ollut se, että jos mä puhun tunnin, niin 30 ihmistä jos kuuntelee, niin sitten se on tosi niin sen arvosta, niin sitten siinä mielessähän tää on ylittänyt mun odotukset niin monin moninkertaisesti, satakertaisesti tai mitä ikinä, niin joo. Sitten tulee välillä niin yllättävistä suunnista, mä kuuntelin sun jakson tai mä kuuntelen sun jaksoja tai muuta, niin ne on ollut tosi siistejä ja lohdullisia tai silleen vau, wow, että okei, että enpäs ollut tullut tällaista ajatelleeksi, että tällainen ihminen kuuntelisi tätä, mutta... Mm. Joo, ehkä lyhyt vastaus, onko yleisövastaanotto vastannut odotuksia, niin ei ole oikein ollut odotuksia, mutta siellä on ollut yllättäviä asioita, mitä ihmiset on saanut tästä. Jalkakäytävällä pyöräily, mm, jos osaa pyöräillä hyvin, niin sit se ei ole niin paha rikos, mutta kyllä mä niin ku, et, niin Tekee sen pyöräily jalkakäytävällä niin, että ihmiset ei kerkeä edes huomaa, että sä oot jalkakäytävällä, kun sä oot mennyt jo niiden ohje niiden ihmiset ei tarvitse väistää sun takia. Mutta joo, kyllä mä, en, niin mä pyrin kaikin tavoin, mahdollisin tavoin välttämään sitä, että kyllä mä niin pyöräilen sitten autotiellä mieluummin, jos jalkakäytävä on niin vaihtoehto, mutta... Kyllä mun mielestä välillä se ihmisten raivoaminen jostain jalkakäytävällä pyöräilemisestä, niin se on vaan niinku tuntuu, että se on niin vaan antaa ihmisille just muutama viikko sitten joku tyyppi silleen tönäs mua. Mä olin lähtenyt jostain rappukäytävästä, Eikö porttikongista ja sit siinä oli auto siinä, että mä en päässyt siitä autotielle ja mun piti mennä joku niin 15 metriä sitä jalkakäytävää, että mä pääsin kääntymään niin kuin tippumaan siihen pyörätielle, ja tietenkäänhän se tyyppi ei voinut kokonaan sitä niin kuin koko mun reittisuunnitelmaa ja muuta tietää, mutta se näki kuitenkin sen, että mä tulin ihan sen edestä siihen jalkakäytävälle, niin sitten se tönäsi mua sille että vittu jalkakäytävältä tyyppisestä, ja silleen, että bro, niin välillä musta tuntuu, että se jalkakäytävällä ajamisesta raivoaminen kumpuaa siitä, että kun ihmiset vaattelevat että kun se on laitonta ja laki sanoo näin, niin mulla on mahdollisuus purkaa mun omia ni tähän ihmiseen, joka pyöräilee jalkakäytävällä, että jos ihminen osaa käyttää sitä pyörää, niin ei se nyt ole niin vakavaa. Mutta joo, silti aina pyrin välttämään ja pyrin käyttämään niin autotietä, jos ei, käy, jos ei ole pyörätietä. Henri-jakson vastaanotto kautta omat fiiliksesi siitä. Eli nyt viitataan Henri lindruus jaksoon ja Tämä on se jakso, mistä mä olin puhunut aikaisemmin, että mulla olisi tarjolla perussuomalaisten kunnanvaltuutettu. Sitten mä tein sen jakson ja se syy miksi mä jännitin sen jakson tekemistä oli ollut se Ivan Puopolo jakso, josta mä olin saanut tosi ikävää palautetta siksi, että mä olin antanut jotenkin väärälle ihmiselle ihmisten mielestä puheenvuoron, mutta mä luulen, että se Henry Lindroos kautta perussuomalainen kunnanvaltuutettu jakson kliimaksi oli sen antiklimaattisuudessa. Se jakso ei oikein ollut yhtään mitään, sitten ei oikein tullut minkäänlaista palautetta, on siitä tullut jotain palautetta, mutta ei yhtään oikeastaan negatiivista tai vihaista palautetta. Mutta sen jakson suurin oppi mun mielestä on ehkä se, että perussuomalaisuudesta tai perussuomalaisten äänestämisestä tai perussuomalaisten ää, ehdolla olemisuud- olemisessa, niin se voi olla loppujen lopuksi huomattavasti paljon tylsempää kuin mitä me vasemmistolaiset tai vas- vihervasemmistolaiset tai poliittisen kentän vasemmalla laidalla olevat ihmiset niin tupataan ajattelemaan. Että jos puhutaan esimerkiksi tästä yksittäisestä ehdokkaasta, niin sen syyt olla perussuomalaisten ehdo, ehdokas oli niin kuin, mun mielestä siinä oli vähän niin kuin trollaamista, että tykkää olla eri mieltä jotenkin valtavä, niin kuin silleen valtakeskustelun kanssa. Sitten siinä oli niin kuin semmoista järjestelmäkyllästymistä, ei tykkää poliittisesta järjestelmästä ja nämä tuntuu jotenkin olevan sitä vastaan edes vaikka populismillaan. Sitten siinä on niin semmoista tietämättömyyttä, tai ainakin tietämättömyyteen vetoamista, että mä oon just muuttanut Ruotsista Suomeen että en mä oikein tiedä mikä perussuomalaisista on, mutta nääkin tuntuu vihaavan poliittista järjestelmään tyyppistä hommaa, mutta jos ottaa vähän niin lintuperspektiivin siihen jaksoon ja siihen ehdokkaaseen, niin ehkä se kertoo loppujen lopuksi aika paljon myös sitten niin perussuomalaisista ja perussuomalaista meiningistä, että yhtään vähättelemättä sitä haitallisuutta ja sitä... Niin ikävää kehitystä, mitä perussuomalaiset on ollut ajamassa Suomeen ja niin rasistisen puheen normalisointia ja niin pelottavia vaarallisia asioita, mitä perussuomalaiset on tehnyt, Mä en halua yhtään vähätellä sitä. Perussuomalaiset on ollut haitallinen ja vaarallinenkin puolue Suomessa ja perussuomalaiset on edelleenkin mun mielestä haitallinen ja vaarallinenkin puolue, mutta perussuomalaisia kannattaa 20 prosenttia suomalaisista suunnilleen niin meidän ei pidä myöskään erehtyä ajattelemaan, että 20 prosenttia suomalaisista on umpirasisteja. Perussuomalaisten äänestämiselle voi näköjään, tai perussuomalaisuuteen voi olla näköjään muitakin syitä kuin umpirasistisuus. Ja mä en sano, että se tekee ongelmaa helpommaksi, mä vaan sanon, että se voi antaa meille työkaluja siihen, että meidän ei tarvitse synkistellä sitä asian, se asia on edelleen vaarallinen, se asia on edelleen synkkä noin niin ilmiönä, mutta se ei välttämättä kerro suomalaisuudesta niin synkkää kuvaa kuin mitä numerot joskus voisivat antaa ymmärtää sen. Perussuomalaisten kannatuksen takana on tosi paljon. Turhautumista poliittiseen järjestelmään ihmisillä, jotka eivät henkilökohtaisesti ymmärrä, mitä rasismi tarkoittaa, tai niille on henkilökohtaisesti ymmärrystä rasismin vastaanottamisesta, tai rasismin haitallisuudesta, tai vaarallisuudesta, tai väkivaltaisuudesta, tai rasismin... Niin Siitä semmoisesta sairaanloisesta ja sairaasta perusluonteesta, että niillä ei ole sitä henkilökohtaista kosketuspintaa siihen, niin se perussuomalaisiin liitettävissä oleva ja perussuomalaisissa esiintynyt rasismi ja rasistisuus ei estä heitä kannattavasta perussuomalaisia sen takia, että perussuomalaiset edustaa heille jotain poliittisen järjestelmän vastaisuutta. Niin tämä on ehkä se mulle henkilökohtaisesti se suurin oppi siitä Henry Lindruus-jaksosta. Ja se jakso on jossakin määrin niinku antiklimaattinen. Se ei ole mitenkään erikoinen jakso, mutta se kertoo silti ehkä. Niinku, mä oon hyvilläni, niin, että mä tein sen jakson, koska se, niinku, se kertoo ehkä mun mielestä jonkun tärkeän niinku tarinan. Jotenkin antaa jotain semmoista. Niinku, taustatarinaa niin kuin vaikealle ja monimutkaiselle niin kuin maailmalle ja Kelalle. Minun piti googlata, kun täällä on tullut nyt viimeisinä kysymyksenä tai aiheena tällainen niin kuin Lauri Huttunen, sitten googlasin, ja Lauri Huttunen on Näköjään toi jäbä, jonka mä tunnistan, joka on siinä Latela-tv-sarjassa, ja mä muistan sen vaan siitä, että mä oon katsonut sitä Latelaa varmaan silloin ekalla kaudella, ja sitten se puhuu siinä sen niinku kihlatusta ja parisuhdeelämästä ja sitten se sanoi jotakin, että me ollaan oltu tuon naisen kanssa näin ja näin kauan, ja sitten tuossa... Jokunen aika sitten tuli sen verran Tuima luoti, että se on kihlattu nyt sitten raskaana ja meillä ollaan perheellisäystä tulossa. Eli se puhuu omasta niin lapsen alulle saavasta niin spermalaukauksestaan nimellä Tuima luoti, joka oli mun mielestä hauska sanavalinta. Mutta sitten Fanili Nav, kun puhuttiin perussuomalaisista, niin mun käsittääkseni toi jäbä on myöhemmin ollut esimerkiksi perussuomalaisissa. Niin kuin Öö, jossain vaaleissa ehdolla, mutta mä en oikein nyt osaa sanoa, kun toi on, on niin kuin jostain kahden kolmen takaa multa muistikuva, niin kuin mä rekisteröi haa ah, toi jäpä, joka oli latella se tuima luoti jäpä, se on perussuomalainen, what up? Öö, niin toi on ehkä about kaikki mitä mä tiedän, siitä niin mulla ei oo mä en osaa sanoa siitä enempää, mutta hmm tässäpäs mä vielä kerran nopeasti selaan Siinäpä taitaa olla kaikki, mistä tänään jotain sanottavaa on. Joo. Pentti kysytään, mutta Pentti Linkolasta mä olen puhunut joskus aikaisemmin, ja sitten oli jotain muita aiheita myös, joista mä oon puhunut aikaisemmin, ja nyt aletaan olla niin mun käsittääkseni, mä oon ole, antanut niiden ihmisten, jotka sitä tehdään, niin tekee tehdä sitä rauhassa, mutta käsittääkseni ollaan jo aika lähellä sitä pistettä, päästään julkaisemaan se katkelmia Karlen keskusteluohjelmasta YouTube-tili, josta sitten voi niin helpommin selata noita, että onko tätä tai tätä asiaa käsitelty jo aikaisemmin, kun niitä tulee sitten sinne lyhyinä klippeinä, ja niitä voi katsoa sitten erikseen, niin sitten mä luulen, että Mä voin sitten jatkossa, että jos tulee aiheita, kun nyt jos tulee aihe, josta mä tiedän puhunut niin aikaisemmin, niin en mä enää muista, missä jaksossa siitä on puhuttu, niin sitten mä voin jatkossa, jos mä tiedän, että siitä on otettu klippi, niin mä voin ohjata sinne, että tästä on puhuttu jo. Mutta ensi viikolla mä pääsen tekemään ainakin yhden haastattelun, jos ei taas perluta, toivotaan, että ei, ja toivottavasti ehkä kaksikin. Ää, pääsiäinen tulee, olen viettämässä sen näillä näkymin aika yksin, kertaisesti, yksinomaisesti ja yksin, ja tota, sitten mulla on vähän suunnitelmissa, että lauantaina tai sunnuntaina mä juoksisin ensimmäisen yli 30 kilometriseni, että mä ajattelin mennä vaan keskuspuistoon ja ottaa eväitä repuuni ja kaksi rullaa filmiä mukaan ja mennä sinne vaan sitten töpöttelemään ympäriinsä ilman minkäänlaisia aikatavoitteita, ja sitten se mun toukokulle suunnittelemani Rukan kierros 55 kilometriä juoksutapahtuma saattaa olla siirtymässä elokuulle, joka tarkoittaisi sitä, että mä saisin vähän lisäaikaa valmistella kehoani siihen. Ja tota, juoksu on kivaa, kevät on superkiva, öö, viherkasvit on kivoja, ihmiset ovat kivoja, on ikävä ihmisiä kyllä, haluttaisiin niin päästä siihen tilanteeseen, että voi lähteä kotoa pyörimään kaupungille. Viimeiset kuukaudethan se ei ole liittynyt pelkästään koronaan, vaan se on liittynyt myös talveen, johon kevät luultavasti tuo helpotusta, mutta mä kaipaan sitä, että mä voin vain lähteä kotoa minimaalinen määrä tavaraa mukana niin, ja päätyä koko päivän ninku seikkailuun, jossa mä tapaan eri ihmisiä ja vietän aikaani erilaisissa tiloissa ja paikoissa ja tulee joskus aamuyöllä takaisin. Sitä on tosi ikävä. Mm, ja ihmisten sosiaalisia kanssakäymisen tilanteita on muutenkin tosi ikävä. Mutta tota, niillä mennään mitä on annettu ja nämä vlogit on antanut tosi paljon ja oudolla ja hassulla tavalla nämäkin on poistanut yksinäisyyttä, vaikka tätä yksin tekeekin. Mutta joo, kiitos kaikille osallistumisesta, palataan pian, hyvää pääsiäistä, hyvää kevättä ja pidetään huolta ihmisistä ja taistellaan häpeää vastaan. Kiitos, möi.